0: Bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Hola Edith, muy buenas noches. Bienvenidos todos los que ya están en el chat y en redes sociales siguiéndonos. Estamos iniciando el programa número 51 después de nuestro... Alto contenido de Feelings del, de la semana pasada por nuestro aniversario número 50. Y pues este día mm. tenemos un programa muy especial porque ya se los debíamos, ya lo habíamos prometido desde hace casi... ¿Cuántas semanas fueron, Edith? Como 12 semanas.
0: Demasiadas semanas. <risa> pero bueno, o sea, queremos también
1: o sea, que, que acabara este rollo para que pudiéramos ahora sí hablar en forma de esto. Pero antes de que me meta yo en todo el rollo y, y demos como pie a todo este rollo... Hoy estoy como muy complacido porque ya de hecho nos este, habíamos platicado con él, un bueno el programa de hecho que inició esta serie de la que vamos a hablar hoy sobre todo en especial que, que nos dijo que él quería hablar de esta serie, ¿sabes? Y que la verdad le emocionó mucho sobre todo porque creo que por lo que sé es muy fanático de esta serie Entonces este pues ya la verdad es que quiero darle la bienvenida a un, un gran tuitero y también... Quien ya tiene experiencia en radio, de hecho estuvo en, un, en una estación de radio ahí en Baja California, y, este, y pues bueno, ya tiene también como un poco de experiencia sobre el tema de contenidos en entretenimiento, en cine, en series, y pues el día de hoy nos acompaña Celso Ibarra. Celso, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Señores, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, los saludo desde La Paz, Baja California Sur, y sí, la verdad es un gusto y placer poder este, platicar de Luis Miguel, la serie.
0: Uh -huh. Uh, pues Miguel! Pues sí, qué gusto tenerte aquí con nosotros eso, y la verdad es que definitivamente tenemos que hablar de esta serie, uh -huh. y va a estar súper emocionante. Pero, primero, tenemos muchísimas noticias que con el programa especial pasado, donde... ¡Celebramos nuestro primer año y programa 52 eh, ¡Muchas felicidades! Cada, ¡Muchas felicidades! Gracias, gracias, <ríe> muchas,
2: gracias. Muchas gracias. gracias. No, es, sí, que fue... dice, es, es que se dice fácil así como que a ah, un aniversario, no es cierto, te lo digo. Un, yo estuve cuatro años en, en, en un programa de, de radio y la verdad es todo un gusto y placer estar platicando de los temas que te gustan con la libertad que te da y sobre todo este uno hasta se deja llevar por la emoción también.
0: Híjole, no, y nos y vaya dejamos que sí. llevar con todo,
2: con todo. Vaya que sí. Como niño en tobogana. Te vas como gordo, en, como gordo en
0: tobogana.
2: sí. verme más light. Déjalo, déjalo ir, déjalo ir. No, por favor. Algo sí es importante, ahorita estamos en la época de lo políticamente correcto Y no, ya, la verdad, por favor, ya con, con lo de Hollywood ya tenemos Que la Comic Con dio, dio mucho de qué hablar Pero bueno, a ver, ustedes platíquenos justamente ¿Qué vamos a...? ¿Cuál va a ser el programa del día de hoy?
1: Uh -huh.
0: Pues eso, pues vámonos a las noticias de la semana Pero para espera, hablar espera,
1: de... espera, Edith, ¿por qué tanta prisa? ¡Ay, sí
0: es cierto! Tantísimo. El día de hoy,
1: Edith anda como muy apresurada discúlpame un poco, es que, por favor Es que,
0: ¿sabes qué...? Como siempre hice trampa. Y mi momento de la semana lo pasé a, los, a las noticias y me metí otro momento de la semana.
1: No, bueno, contigo. Eso es trampa, ¿eh? No se vale. No se vale. Me encanta hacer
0: trampa.
1: Bueno, vámonos a los momentos de la semana rapidísimo no, 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 para no, no. pasar ahora sí a lo que le, a lo que le urge a Edith, que son las noticias. Vámonos rápido. Vámonos. Vámonos. Ahora sí, Edith, puedes empezar con tu momento de la semana.
0: <risa> Pero yo, ¿por qué? Primero va nuestro invitado. sí, es
1: cierto, vas eso, porque es que andas muy apresurada, Miguel. A hoy. ver, lo siento, no. lo
0: siento, lo siento, lo siento,
2: Es que es parte, no, yo sé por qué, porque calienta el sol, así como dice lo de Luis Miguel. Entonces, como no la que... no, no queremos que se quede así, por eso justamente Mejor ya quiere dar directa la información. El momento de la semana, híjole, yo creo que sin duda para mí sería la noticia de James Gunn. Es con respecto al despido por parte de marvel y disney yo creo que sería el momento de la semana y del mes derivado de y toda vale. la situación de lo como lo, como mencionaba de lo políticamente correcto digo no sé si ustedes eh, traían el tema como momento de la semana o pero seguramente es parte de la información que está saliendo pero ya llega un punto exagerado esto donde definitivamente lo que quieren es este pues ahora es más es más es mejor ser políticamente correcto que decir la verdad es, lo que, es a lo que estamos llegando y la noticia pues bueno del despido por, unos, por una serie de tweets que la verdad digo tienes que tener un humor bastante negro para eh, los chistes como tal y que fueron hace nueve años en la cuenta de, de twitter de James Gunn pues bueno se publican bueno, más bien salen otra vez a la luz y eso pues origina que este Marvel y Disney, tomé la decisión de rescindir de los servicios del director de Guardianes de la Galaxia, que pues bueno, ahí lo complicado más bien es, Guardianes de, de, la, galaxi eh, de la Galaxia es James Gunn y James Gunn es Guardianes de la Galaxia entonces Así es una tercera entrega qué es a dónde, a dónde vamos a llegar con todo esto. Sí, exactamente
0: Híjole. Uh -huh. sí, um... es que
1: es, es muy difícil hablar de ello, pero ahorita, ahorita si um... quieren podemos ampliarnos un poco en, en las noticias para que digamos ¿Mm? ya como un poco más sobre ese tema, pero bueno, okay. que vaya que a vaya -edit? Edith, 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 ¿Vaya? Va edit. sí.
0: Bueno, mi, momento, mi segundo momento de la semana, porque tengo que admitir que no fue mi momento de la semana, pero fue mi segundo momento de la semana, fue obviamente la Fórmula 1, porque ah. hubo un Rerón en Alemania y es que eh, Luis Hamilton tuvo problemas desde el viernes con su carro donde realmente ver a ese hombre luchar por lo que ama que es por la carrera y por el deporte y por todo eso es lo más heartbreaking y hermoso de toda la vida y el viernes no Perdón, el sábado tuvo un problema en la calificación donde su auto pues básicamente dejó de funcionar y él tenía como, o sea, se le ve como hasta las ganas de que quería llegar y cruzar la meta empujando el carro para poder que su equipo pudiera arreglar el carro y luego poder seguir este, calificando. Y obviamente pues le dijeron por radios que no puedes hacer eso y fue cuando se rinde, queda casi llorando, yo estoy segura que estaba llorando ahí al lado de su auto para solo llegar el domingo, salir casi en último lugar y ganar la carrera. ¡Piches! No, 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 o sea, fue lo máximo. O sea, verlo rebasar uno tras otro, tras otro, y hubo muchísimos factores que le ayudaron a ganar, que no solo fue eh, un, la salida del que iba líder en ese momento, que era Betel, que por un error de tanto manejo como de... De una lluvia que se venía pero no se venía, eh, choca dejándole el camino libre a Luis que la verdad es que si, la, si no llega la lluvia y sin ese accidente no hubiera ganado. ¿Y por qué digo de la lluvia? Porque él es uno de, eh, ahorita en la Fórmula 1, que saben manejar en lluvia y que lo hacen y que ganan en lluvia. O sea, todos los demás veían tres gotitas de agua y ya estaban llorando y metiéndose por las llantas de lluvia y habla. Y él dijo: No, yo voy con las ultra suaves y no me importa que llueva y, fu, 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 fu", y gana la carrera.
1: Y este que están escuchando, amigos, es la Edith fanática Oye. de Hamilton.
2: <risa> no, 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 no. Y está súper bien, que... y perdón que los interrumpe, no, y está súper bien, Edith, porque es la primera vez que escucho a una mujer que se expresa con tanta emoción y adrenalina sobre la Fórmula 1. Qué, qué bueno, te paso un tip rapidísimo, no sé si ubique este, pero también en Baja California Sur hay unas carreras que son de off-road, que son fuera del camino, entonces también ahí, ¿Mm? digo, si te gusta la adrenalina de ver ¿Sí? este carreras de autos fuera de una pista, pues te invito con todo gusto que vengas, de hecho hay una carrera muy conocida por todo el mundo que se llama la carrera Baja 1000, que parte de Ensenada y recorre toda la península de Baja California y llega hasta La Paz o Los Cabos, dependiendo del año. Entonces, por ejemplo, a ti que te encantan todas las carreras, te invito a que en alguna oportunidad vengas a Baja California, también Alberto, pero, uh -huh. pues bueno, en este caso, platicando de carreras, ven, ahora sí que te va a gustar.
0: No, y esas, esas carreras son aún, bueno, creo que cada carrera tiene lo suyo, es lo mismo en cada deporte, por o sea, supuesto. no los podemos comprar, pero esas carreras son otro nivel de resistencia, o sea, no solo están en la nada y si les pasa algo tienen que valerse por sí mismos hasta que llegue la ayuda, también los marchas ahí, los que asisten a, a, a las personas que están en las carreras, eh, también tienen mucho nivel de riesgo en cuanto a que les puede caer un auto en cualquier momento Y, y no saben tampoco que también se quedan sin ayuda a ellos Y sí, la verdad, son nunca he ido a una, pero sí, me encantaría Y, y sí, pues la verdad es que yo como Marshall, eh, la verdad es que somos, no voy a decir que somos la mitad mujeres porque no lo somos, pero sí somos como un cuarto de mujeres y la verdad es que somos muy, muy fans y es muy, muy bonito encontrar a otra chica que se emocione igual que tú por Fórmula 1. Y sí las hay, pero estamos por ahí escondidas, pero ya estamos saliendo cada vez más y eso también me da muchísimo gusto.
2: Por eso, valórenlas, valórenlas y aprovechen, sí. no sí. cualquiera. Hey, no, cualquiera y ya tenemos, le gusta Fórmula
0: 1, ya sea de hombres o mujeres no, es, es un deporte muy ah, complicado eh, No, todos no los deportes claro, pero si sí no, no
2: es es muy especial
0: sí, sí sí, definitivamente por cierto,
1: ahí Edith me, me debe este, una, una explicación de, sobre Fórmula 1 muy amplia, porque yo sé como lo básico pero Edith dijo que me iba a enseñar, así que yo sigo esperando, ¿eh, pues sí
0: pues sí, pero pues no, no te vienes a ver la Fórmula 1 acá, ¿o qué? Es que pobreza extrema, pues ¿qué 1, te crees? Que soy rico, ¿o ¿qué?
2: Tengo cine que ver.
0: No, 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 no. No. Fórmula 1, hay... Fórmula 1.
2: Hay muchas series y cine que ver, es cierto. Eso Tienes sí. Toda la razón.
1: Eso sí.
0: Bueno, y Alberto, hablando de series, paso, ¿cuál fue tu momento de la semana?
1: Pues bueno, mi momento de la semana tiene que ver un poco con lo que es el inicio... Bueno, ya, ya tiene como dos días creo que inició el Festival Internacional de Cine de Guanajuato y esta vez se hizo un como un tipo de mesas redondas o paneles muy interesantes porque tiene que ver como con el rollo de la crítica cinematográfica tanto en el país como a nivel mundial y bueno, estuvieron varios invitados de hecho importantes que tienen que ver con el gremio de la crítica de cine en México actualmente eh, digo, por mencionar por ahí estuvieron este, Arturo Aguilar, estuvo Fernando Solórzano, este, varias gente más que está involucrada en todo el medio, y donde la verdad es que yo, yo si no las pudieron ver, les recomiendo que las busquen en la página de Facebook de la, del, del festival, porque ya ahí están guardadas para que las puedan checar, se trataron no solamente temas de crítica en general, sino también temas de crítica en el aspecto de la competencia como entre el crítico y el youtuber el, como el, 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 el acceso como laboral que tienen los, los críticos actualmente en, en diferentes medios cómo se está viendo la crítica a nivel internacional para la gente que ve cine en general o, o cómo los ve la gente también como, como ellos como críticos la verdad es que han sido paneles muy interesantes ha habido sí obviamente como como algunos que puede decirse que están de más, de hecho por ahí hubo un una controversia un poco grande sobre el aspecto de a quiénes estaban invitando incluyendo por ahí estaba la, la que fue la más controversial que fue la de la de Christoph donde a final de cuentas como la gente se puso muy densa pues eh, Christoph decidió como bueno yo creo que fue un acuerdo mutuo de Christoph y el festival decidieron como cancelar su participación en estas mesas y aún así yo creo que Igual, depende también como quisiéramos ver la crítica, pero queramos o no, también son personalidades que están aportando algo a la parte crítica, ¿no? Entonces creo que también hubiera sido interesante verlo en, en alguno de, de los paneles. Tan, no tanto por la controversia, sino como para también ver qué es lo que tiene que aportar Christopher esto, este tipo de mesas. Pero aún así creo que es una. Creo que es una buena. ¿Cómo se diría? Como una buena actividad y un poco también como abierta al público en general, porque sobre todo da pie también a también hable un poco de la crítica más allá, yo creo que del, del cómo la vea la gente, sino también como para que la gente sepa como de qué va un poco. Eh, y de hecho, de hecho, de hecho, hablando de esto, el día de mañana tengo entendido que va a participar este Rebeca, nuestra invitada que ya estaba con nosotros los dos programas, va a participar en una mesa redonda también por mm. si la pueden checar también por el Facebook Live que vayan a lanzar mañana. Así que pues invitadísimos a que chequen lo que es este pues las mesas redondas que se han ido dando estos días, ver el de Rebeca el día de mañana y también obviamente que pues también comenten sobre lo que opinan sobre este tipo de temáticas, cómo los abordan, qué es lo que también se está hablando sobre la crítica actualmente, sobre todo en el país. Y pues la verdad es que se me hace bastante interesante que lo haya hecho ahorita el Festival Cine de Guanajuato y que haya dado un poco pie a levantar un poco de ámpula en este tema y sobre todo porque pues a final de cuentas ya se diría como entre comillas, pues todo el mundo quiere ser crítico de cine, pero de hecho por ahí hubo una, un, 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 como un comentario muy atinado que dijo Arturo Aguilar en su panel, porque fue este panel de del crítico versus, versus el youtuber, y habló un poco de esto, no de de del el youtuber solamente como que, o sea, obviamente no son todos, pero sí hay algunos que están buscando como el como el, la, la parte de la egoteca, o sea, la diferencia entre la egoteca y la verdad de ser un crítico de cine. Creo que eso fue un fue uno de los comentarios más atinados que escuché en las, en las pláticas que, que pude ver el día de hoy. Y la verdad es que sí hay una buena como, como parte interesante también en el aspecto de cómo vemos la crítica de cine actualmente y qué aportan también ellos a nosotros, ¿saben? O sea, es como en verdad, ¿quién es el que verdaderamente se pone a estudiar la parte de, 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 de lo que es el cine en general? No solamente como dice él, o sea, puede haber gente que está enfocada en el cine de se de enfocada en el cine como Ajá. internacional, pero al final de cuentas, a pesar de que tengan estas como variantes de la crítica de cine, ver que en verdad se, como que se apropien del espacio y, y, y tengan algo que ofrecerle a la gente, ¿saben? Entonces creo que esa fue una muy buena... Este, muy buena muy apunte buena de Arturo Aguilar, por ahí también está Jesús Chavarría, también también habló un poco también de este tipo de como de cómo se hace el contenido para este tipo de medios. Y bueno, creo que sí vale mucho la pena verla, que fue un, fue un, un buen momento de la semana. Y que sobre todo también puedan ver este pues de qué se habla, ¿no? O sea, qué es lo que piensan los críticos actualmente y qué es lo que nos quieren ofrecer a nosotros como público.
2: No, y aparte, este Alberto, algo que bien comentas y sí es cierto es que muchas veces ahorita nos quedamos con las que, es que es la crítica de es nada más una perspectiva de alguien de un tema en cuestión o sea igual tú tienes eh, lo hemos platicado para los que nos siguen en redes sociales a veces no coincidimos con algunas cosas de este Alberto y, y su servidor y es parte eh, de enriquecer la, la la misma conversación a veces nos casamos tanto con la idea de que no es que por eh, por decir un ejemplo, este, lo dijo Carmen Aristei, a lo mejor yo no estoy de acuerdo con ella, pero es porque es que Carmen Aristegui ya tiene una serie de, de fans, por así de mencionarlo, que la van a defender a capa y espada cuando al final de cuentas, eh, eh, tranquilos, nada más es una perspectiva de, es, ahora sí que es mi punto de vista muy personal mío de mí. Yo sé que está mal dicho, pero es nada más un ejemplo sobre una un tema en cuestión. Así que aplica también con el cine, que es lo que más consumimos aquí nosotros y en, esos, en ese tipo de espacios. Entonces yo sí soy más de la idea de que es una perspectiva y se vale. Hay mucho cine y la intención es verlo.
1: Pues sí, y, y digo, en esta por ejemplo, en una de estas pláticas también se decía eso, ¿no? Exactamente lo que dice ahorita Celso, que es como la parte de, de cómo llegas a ampliar este diálogo o esta discusión, pero obviamente siendo totalmente objetivo y también argumentando lo que quieres decir, o sea, no, no dando pie ahora sí que a lo que siempre hemos tratado como de defender aquí, que es, es como los comentarios tóxicos de decir por decir, sino más Ajá. bien como que sí dar pie como a la argumentación, al análisis sobre todo de la obra que se está analizando en ese momento, y pues sobre todo también cómo genera esta comunidad, ¿no? Que a final de cuentas es lo que es lo que se busca, por ejemplo, lo que nosotros buscamos con el programa. Y este y creo que es bastante como interesante verlo sobre todo del punto de vista de ellos, ¿no? Que sobre todo también uh -huh. ya tienen un poco más de espacio, tienen un poco también más de experiencia, claro. entonces creo que vale mucho la pena verlas este, los paneles duran a lo mucho una hora cada uno. Entonces, si este, pues, se los pueden aventar, ahí les dejamos igual la, la, el enlace en la página de, de internet ya cuando este, se lance el podcast grabado el miércoles, así que pues igual ya cuando lo vean, pues adelante para que comenten con nosotros también sobre el tema.
0: Sí, pasen el link porque la verdad yo no yo no sabía dónde buscarlos, entonces vale la pena. Oigan,
2: yo yo rapidísimo antes de cerrar ese tema Yo sí sabía de esas conferencias Y por el tema de Cristo Sí, fue, el,
1: fue, fue como el, el por qué ¿sabes? Pero, pero bueno, digo, a final sí, de cuentas Sí, Sí, fue controversial, pero es lo que yo digo A final de cuentas creo que fue más por, por lo que la gente pidió Por lo que la gente se quejó digo Yo sí me quejé un poco Pero creo que a final de cuentas hubo Yo creo que sí tenía algo que decir, ¿saben? o El por qué estar, claro. el por qué estar ahí Por ejemplo, de, de hecho, este, Jesús lo defendió un poco Porque Jesús tiene un proyecto con él y se dijo, bueno, yo creo que, pues, a final de cuentas, pues, Christoph es, es polémico, pero hubiera sido bueno que estuviera también presente aquí, ¿no? Para que tuviera algo de, también que decir, obviamente, sobre el aspecto de criticar ese tipo de obras. Yo,
2: yo confieso que lo sigo en, en YouTube, en, en su canal que tiene, este donde hace también comentarios de películas. Muchas veces es más el, es sobre películas de, de Hollywood, por así mencionarlo, de blockbusters. Eh, y, y está bien, digo, o sea, yo ten, lo sigo a él desde que estaba en Telehit. Que en, en su programa de una que tenía de IG, aquí iban a empezar a aullar los lobos <ríe> pero tenía un programa que, eh, de, igual de debate y conferencia, entonces es igual también el, el, el Christophe sabe, nada más que obviamente es un personaje el que tiene como otro que también conocemos que se, que se llama Horacio Villalobos pero bueno, al final de cuentas este, qué padre de que le den la apertura y también pues es, un, es otra, otra forma de ver el cine Claro, sí. Por ejemplo, igual... O sea, final,
0: como, como nos dice este Edson Robles ahorita aquí en el chat, este, él dice que al final el espectador es el que termina adecuándose a un tipo de crítico porque representa su ideología o interés. Y sí, es. creo que al claro. final del día eso... Y es un poco de lo que hablábamos, el programa post pasado. O sea, el deber del espectador también es elegir qué quiere oír y a quién se quiere adecuar oír. O sea, no hay que estar... Creo que... No hay que olvidar que sí hay que estar abiertos a todas las ideologías y hay que escucharlas. O sea, no está tan mal tener un troll o dos en su timeline. Solo para que sepan que el mundo no es tan del color que ustedes lo quieren ver. Porque eso fue lo que sí, pasó en las elecciones de Estados Unidos, de que todos creían que todos odiaban a Trump. Y ups, y es que creen que vivían en una. Exactamente. Es cierto. Entonces, creo que es bueno tener estos glimpses a otras personas que no piensan como ustedes es bueno y es sano, pero tiene que ser en el punto sano, no en el punto troll ya me está afectando psicológicamente esto. Pero sí, al final del día a lo que iba es que nosotros elegimos también a los críticos y con los que empatizamos y también eso nos ayuda porque hay tanta oferta de cine que al final del día no queremos saber ver puras cosas que no nos van a gustar, sino que queremos ver cosas que, nos retan y que nos van a gustar y que nos van a entretener y el punto es tener muchos críticos para que no solo tengas sí un punto de vista que te gusta pero que de vez en cuando te lancen cosas que no verías eh, de otra forma entonces eso también es lo interesante
2: Así Sí, y te ayuda a ti a mm -hmm. como, como este no sé te ayuda a ti mucho para enriquecerte como cinéfilo o... exacto, así es sencillo
0: sí, eso. sí, entonces como decíamos o sea, pueden seguir a un influencer que se dedica más a películas de Hollywood y eso está bien, no hay problema pero también traten de tener otro crítico que sí le gusta Hollywood pero que también vea un poquito de arte y tengan otro que vea puro de arte y muy poquito de Hollywood y así van agarrando de un lado, de un lado, de un lado y van a enriquecerse mucho más
2: eso es cierto muy bien
0: bueno, semana. pues yo creo que con esto ya vámonos a las noticias de la semana.
1: Pues vámonos a las noticias, muchachos. Noticias de la semana. Eventos. Trailers.
0: Hashtag, no vean trailers.
1: Chismes. Informers. En en -Nerds.
0: Tuvimos muchísimas noticias esta semana y es que, una, nos atrasamos porque la anterior semana fue el especial de aniversario y dos, porque... Estamos con la Comic Con, entonces uh -huh. están saliendo mu muchas noticias. Vamos a dejar un poco las polémicas a un lado y vamos a concentrar en el hype de todo lo demás. Que bueno, así nada más para mencionarlo rápidamente, eh, Zombieland eh, la semana pasada se anunció que va a haber una segunda película después de 10 años. Oigan, entonces una eso va, va a estar interesante, sí.
2: ¿Es necesaria una segunda parte? Yo sí la quiero. Mm -hmm. <ríe> yo, yo sí la quiero.
0: Mira, no es necesaria, no es... pero ¿por qué no? <ríe> ya ah, pasaron 10 okay, no. años podemos verla, ¿sabes? Va, va a
2: estar buena, va
0: a estar buena. Why not? ¿Cómo?
2: ¿Why not? Why not? Es, que, es que acuérdense de que ahí se las segundas partes no siempre son buenas, por eso os lo pregunto yo. No soy muy fan. Sí la vi, pero igual es una de las películas muchas que hay en el mundo. Por eso pregunto, veo que se escucha que sí son muy fans ustedes dos. Uh, ¿Es sí. necesaria una segunda parte?
0: Mira que yo no soy tan fan, pero 10 años me parece un, un buen tiempo para hacer una segunda parte mientras sepan desarrollar a sus personajes Conforme el tiempo que ha pasado. Entonces.
2: Ahí tienes el claro ejemplo con mamá mía, ¿eh? Con mamá mía, Here We Go Again, que, que se estrenó en Estados Unidos la, la semana pasada. También después Ajá. de hace 10 años se viene esta historia.
0: Y está haciendo Pero incitación. está siendo
1: exitazo ¿eh? O sea, eso sí, eso es cierto. Sí, 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 eso,
0: eso, es haciendo, sí. Exitazo. eso
1: sí. Los Increíbles Dos.
0: Uh -huh, pero bueno, un poco fallida según Alberto.
1: Pues, <risa> Para de... mí sí, pero al final de cuentas la, la taquilla pues lo dice otra cosa, ¿no? O sea, yo puedo decir lo que decimos, puedo decir yo mil y un cosas, pero
2: la taquilla dice otra uh -huh. cosa. La taquilla respondió a... bien la película.
0: Sí, exacto. La y, por ejemplo, en esta vena, ya antes de pasarnos a, a Comic-Con, también anunciaron que Downton Abbey iba a sacar una película uh, para como medio terminar su serie o no sé por qué. Sí. También esas son de las cosas que creo que son un poco innecesarias, pero que obviamente voy a ver. Obviamente, <risa> yo también. Y obviamente hay que verla.
1: Porque, novela, novela, este, Porque novela, novela, ¿cómo novela... ¿Cómo se dice?
2: Británica. Porque sí, ya se acabó, si ya se acabó la latina, pues hay que buscar la británica, está bien.
0: Oye, pero tanto, ojo. Estas
2: ahí tienes otro ejemplo también, digo, en el caso del de de, el hecho de series y capítulos especiales o películas para poder terminar una historia con sensei. ¿Funcionó un episodio especial de dos horas y media para cerrar una serie que debe de haber terminado en su primera temporada?
0: Mm. Una no y dos no, o sea, ¿cuál es tu problema? <risa> Sensei debía haber tenido cuatro temporadas mínimo, mínimo. ¿Dos? Pelea, 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 pelea. Y creo, creo que la, la película fue un mal necesario porque, Ajá. bueno, no fue película, fue capítulo muy largo. un capítulo muy largo. Sí, un, un capítulo fue un mal necesario porque, porque sí, o sea, ya le iban a cancelar, entonces obviamente... Creo que de eso a nada, obviamente preferí mil veces esto que vimos y si bien no encontentó mi corazón muchísimo como lo discutimos con Joyce ese episodio Ajá. y donde discutimos el final, eh, realmente estoy muy agradecida por que Netflix nos dio la oportunidad de cerrar esas historias. Este
2: SirveChange.org, ahí está. ¿A <risa> claro que sí, Amén. Por si creían que no. <risa>
0: sí. Por favor. Ahí
2: está, el, ahí está el ejemplo de que sí sirve Change.org.
0: Y es que, por favor, puedo pasar a Comic Con porque hay otra campaña que salvó, salvó y salvó. Ay,
1: ah, ya sé. Oh, dilo, dilo, dilo. Eso sí me emociona. No, no, no,
0: dilo, dilo. Dilo. No puedo más. Dilo. <risa> Clone Wars regresa. Con uh -huh. la <risa> temporada. Oh my God. <risa>
1: Lo siento, no, amigos. No, no, es eso que ella en ese edito no, no, en el programa nunca le había sucedido. Disculpen.
0: No manchen, no manchen, no manchen, no manchen. Fue increíble. O sea, yo estaba como en mi trabajo, ustedes saben, trabajando, haciendo cosas, pero pues eso que ves las computadoras y dices, claro. en lugar de ver al, al vacío infinito, porque no checo Twitter rápido, entonces checas Twitter y, y yo ya tenía como tres Twitters donde estaban en el panel y te estaban poniendo imágenes, y etc. Entonces, pues checaba esos Twitter y bla, bla y de repente empiezo a ver, este, este, Clone Wars, es algo, séptima temporada, y yo, ¿qué, qué? Porque obviamente mi fake news alert es como, no, 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 a ver, calma, calma, no, esto no es cierto, y, y empecé a hacer, ya decía en voz alta, no es cierto, no es cierto, y los del trabajo, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Y yo, tranquilos, tranquilos, ¿tú tranquilos, a ver, a ver, espérenme, espérenme, espérenme. Y empecé a checar, y empecé a checar, y, y de repente vi la palabra trailer, y de repente aquí está el trailer, y dije, a ver. Y aquí está el momento? poste. Ir al comedor, unos minutos, tu permiso, fui al comedor, vi el trailer, y morí,
1: morí. Mori, No, la verdad es que es creo que fue, fue de, de los anuncios dentro de, de, de la de, dentro de la Comic Con de este año que es de lo que creo que vamos a seguir hablando un poquito. Creo que Clone Wars fue como la gran sorpresa porque se, se estaba viendo como un panel. O bueno, yo, había, yo de lo que había platicado cuando dijimos los anuncios de, de lo que podía haber en la Comic Con había un panel de Clone Wars pero iba a celebrar como el aniversario de la serie pero y bueno y de los hecho,
0: diez años los 10 años
1: y aparte yo había hablado un poco también de de que se iba a hablar un poco más de la serie que se llama Resistance que es una nueva serie uh -huh. animada que están preparando más del lado de de Force Awakens bueno de esta saga pues nueva que que de Clone Wars no entonces es cuando cuando anuncian Clone Wars es como de quítate Resistance <ríe> es como el meme de los Simpsons y el borreguito. quítate <ríe> Resistance y. sí hola. Vi el meme
2: sí vi el meme que compartiste
1: entonces <ríe> hola 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 Clone Wars no entonces Creo que fue un gran anuncio y lo que yo sí les preguntaba, por ejemplo, lo que era Edith y a Alfie, a todos estos amigos míos, fans de Star Wars, es cómo le va a afectar ahora a la serie ser parte ya, porque la, la animación de la serie antes era como auspiciada por Warner, si no mal recuerdo, Edith, y ahora Disney ya tiene como la, la puerta abierta no en la parte como de la animación. Entonces, al final de cuentas, seguía siendo Lucasfilm, pero ahora ya se le, obviamente se le quitan a Warner para que se vaya directo a Disney. Entonces, eso sí no sé cómo vaya a afectar. Lo que sí es que creo que no he acabado, no he acabado de ver la serie, pero me imagino por dónde va a ir el asunto porque ya me dijo que ya había spoilers, pero me interesa bastante ver qué cierre le van a dar a la serie, por sobre todo por el aspecto de en qué época se desarrolla. Entonces creo que va a ser un, un, una, una buena forma. Yo creo que también saben de qué de recuperar a estos fans perdidos por algunas Así es. fallas. Yo creo que o, o bueno, a lo mejor para mí malas decisiones de la, de la parte narrativa pero por lo menos yo, como fan de la saga previa, sí no. estoy como bastante emocionado.
2: No, <risa> y, no, yeah. no
0: todo lo okay. tienes mal, Alberto. Todo. Todo,
2: ya. todo está yo,
0: mal.
2: Yo coincido con Alberto. Yo sí soy fan del universo de Star Wars, pero no, no, no he tenido el tiempo de ponerme a ver la serie del universo expandido, por así mencionarlo. Yo sí tenía esa duda y les quería preguntar: ¿esa séptima temporada de Clone Wars dónde terminaría? ¿Terminaría.? con el inicio del episodio 3, que es lo que todo el mundo sabemos, que el, lo vimos en pantalla cu cuando se estrenó, que se supone que ahí es donde debe de iniciar, donde de debe de concluir esa esta saga de, la, de las guerras clónicas, y sí, justamente coincido plenamente con Alberto, es una manera por parte de Disney de recuperar a todos los fans que salieron molestos después de las películas, como el episodio 8 y Han Solo, que la verdad, pues, no funcionaron y no le gustó a la gente. Entonces, pues bueno, ¿qué hacemos? Recuperamos a todos ellos porque de eran la, la, de la vieja confiable. Es, es verdad, la verdad. Es Mira, producto.
0: miren les voy a decir una sencilla razón por la que esa teoría no es válida. A ver, venga. Y es porque estas, este tipo de series no se planean en un día ni en una semana. Se planean mm, con meses.
1: No, pero al final de cuentas meses. ya pasaron dos años desde de las Jedi, ¿sabes?
0: No, ¿cómo van a pasar dos años? Ya pasaron llevamos
1: dos años. <ríe> ya pasaron. O, o año las, y medio. Y ahí,
0: ¿Cómo van a pasar dos años? A ver, cuánto, ¿sí? llevamos? Siempre, Alberto? ¿cuánto llevamos? ¿Cuánto pues, llevamos? Llevamos siete
1: estrenando. meses. En siete meses pudo haber sido una buena planeación, ¿sabes? Y porque aparte la taquilla y, el, y la reacción de los fans fue inmediata. O sea, también en siete meses pudo haber una buena planeación. No creo que haya sido tampoco como muy de... Ah, sí, vamos a revivir Clone Wars ahorita. No. Pues, no, yo digo no. que sí, sí fue parte no, de la... Que es que,
0: o sea... ¿Qué? porque, espérense, yo no solo hablo de Clone Wars, o sea, hablo de todo lo que se anunció, o sea, fue, o sea, no fue un celebration y yo lo sentí como un celebration, porque no solo se, se anunció la el estreno de Clone Wars, se anunció también un cómic de Chewbacca para niños, está el cómic de Poe Dameron, también hubo, va a haber un nuevo este cómic de Darth Vader, pero igual para niños, Está obviamente el libro de Tron Alliances, que ya estaba anunciado desde hace un año y que tenemos mucho hype todos. Hay una serie nueva de A to Deep to Easy Tripio, igual para niños muy pequeños. Está de Jedi Academy, que es igual un libro para niños. Van a estar los cómics de Lando, que también fueron muy pedidos después de, de Han Solo, que obviamente ya estaban planeados para después del estreno de la película de Han Solo. También va a haber un cómic de Lucky que se van a llamar Lucky Adventures, que también es justo, justo después del cómic, digo, de la película 4, del episodio 4. También van a estar este, los cómics de Star Wars Millennium Falcon. Va a salir, ah, bueno, este es aparte, pero va a salir el libro de... Um, de. Star Wars Women of the Galaxy, que este libro yo sé que se estaba planeando desde hace un año, porque desde hace un año ya estaban coleccionando imágenes de diversas artistas, eh, no todas mujeres, aunque no me crean, deben ser la gran mayoría mujeres, al menos, eh, pero básicamente son ilustraciones de todos los personajes femeninos de Star Wars, y es un libro muy bonito que, obviamente, yo voy a comprar. Oh, yeah. eh, también va a estar... El libro de Queen Shadow, que va a ser el libro de Padme Amidala cuando se convierte de reina a senadora, escrito por A.K. Johnston, que la verdad no me encanta esta autora, pero eh, la verdad promete mucho porque es el primer libro de Padme que se va a publicar. Van a estar los cómics de The Tales from Vader's Castle, que también son para niños, va a seguir el cómic de Darth Vader. Va a estar el libro, la novelización de Solo de Star Wars, que también mm. voy a leer. Mm. Va a estar el cómic de Star Wars Story, que también va a ser una miniserie de Solo. Va a salir un cómic de Dark Mouth. Va a salir... <risa> y por último bueno, no. yo... no,
2: no me... Va a
0: salir el gran <risa> libro de Claudia Gray, que va a hablar sobre Obi-Wan y sobre Qui-Gon. Y se va a llamar el Master and the Apprentice. Oh my God. Eso
2: será sí es chido. Eso sí lo quiero leer. Estoy leyendo los comentarios en el chat y dicen, ya Edith, ponte a escribir tu propio Star Wars novel.
1: Fue Carlos. Fue Carlos. Carlos, fue
0: Carlos. Bueno, creo que, esperen, ya tengo tres baneados del chat, eh. A ver, está Julián, Carlos no, Carlos creo que ahí va, pero ¿no? Julián y este porque Arturo Aguilar se ganaron un ban este programa. ¡Qué
1: fuerte! ¡La censura!
2: <risa> oye, el pero... Punto es, oye, Edith, a ver una ajá. pregunta, pero si sí crees necesario una, un, un cómic de, de C3PO y R2D2, ¿no funcionaría, funcionaría mejor uno de bb 8
0: Pues mira, estos cómics son para niños. Eh, ajá, la, ejemplo, literalmente son como... Aprende el abecedario y así, o sea, no ah, es okay. nada así como súper... Ajá, heavy. Eh, no, 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 sí, creo entiendo que el punto, pero... Este año... Uh -huh. Tal, es que, mira, entiendo su punto, o sea, en siete meses puedes planear todo esto que va a salir el próximo año. Estoy de acuerdo con ese tipo de pensamiento, pero eh, la verdad es que ya desde hacía dos años o tres estamos pidiendo mucho, o sea, los fans de Star Wars están pidiendo mucho material de las precuelas. Que eso uh -huh. fue un poco lo que pasó ahorita, y se complementó con todo lo que salió dejándolo, que se está complementando también todo lo que está pasando entre el episodio 8 y 9. Claro. Entonces, real, o sea, entiendo que, que quieran pensar, y o que sí, o sí, que sí es el Luca, Lucas Film y Kathleen Kennedy, ok, bueno... Vamos a darle esto a los cierto, fans oye, no sé, para que regresen, pero... Que por o cierto, sea, nadie la... quiere
2: ese puesto, ¿eh? Nadie quiere ser director de Lucasfilm. Sí, ¿no?
0: Pues no, pues es un trabajo cañoncísimo. O sea, pero ¿quién se de... va a aventar eso? Pues nadie la nota más fue que... que la...
2: No, es que el detalle fue que la dejaron porque nadie quería el puesto. <risa> o sea, quédate, ¿Qué hay fue? que... La, not... la nota...
0: Está bien, que salió... bien. Nah, me parece muy pretencioso pensar que la iban a correr porque no les gustó a los niños troll de las Jedi, la
1: verdad. No, yo, yo no tanto por de las Jedi, sino más por, Han, por Solo. Han Solo. Sí, yo no tanto yo por, por Han Solo. Solo. Sí, yo también digo lo mismo. Pues,
0: tal vez. Pero bueno, ya saben que no, ese tipo de pensamientos no me gusta. El Así que vamos es, a cambiar. El punto es que de Clone Wars regresa y el panel estuvo muy bonito. La verdad es que todo el asunto de cómo este Filoni está dando estos detalles, estos bocetos, que todos ya conocemos, porque todos los que amamos Clone Wars hemos visto 1259.300 paneles de esto. Entonces ya hasta sabemos cómo va a acabar. El regreso de Star Wars, nos de Clone Wars, nos emociona muchísimo porque va a ser una maldita tragedia griega que nos va a dejar en el piso sollozando todo el, el, mugre, sí, el mugre año que se estrene porque va a ser horrible. O sea, todos ya sabemos lo que va a pasar, todos ya sabemos cómo va a acabar. Pero, pero va a ser un. Va a ser increíble verlo en la pantalla y estoy muy emocionada. Y la manera en que lo anunció Filoni, maldito, fue para que todos lloraran. O sea, lo oyes en el panel, o sea, como todos es como. Cuando ah. sale el le, le, letrero de The War is, eh, Left on Finish, on Now to sino.
1: De, de, el grito, el grito, el También. grito fanboy de los Warzis.
0: Uh -huh. Sí, tira. se
1: escucha, neta. No, si no, no se no, el video, Celso, no. escúchalo. Se oye todo el grito bien chido. No, no, no.
0: La no, voy no a si, literal, cuando yo lo escuché, porque vi el panel ya de, en la noche. No manches, hasta se me salieron lágrimas de la emoción que tenían todos al ver el tráiler. O sea, porque era mi misma emoción de cuando yo lo vi. Y fue como, oh, los amo a todos. Y ya.
1: Y ya, y estoy ya. Bien. Suficientes y ya. emociones.
0: Y ya, yo estoy fuerza... muy emocionada por el libro de Padme y por el libro de Claudia Gray, de Obi-Wan. Y que la fuerza los acompañe. Y que
2: la fuerza nos acompañe, así. Siempre. Uh
0: -huh. Bueno, creo que también,
1: de parte de, la, de lo que es de la Comic-Con, hemos visto ya varios avances de varias películas. Se dieron algunos adelantos, por ejemplo, de It eh, Parte 2, donde ya también se vio un avance donde salen ya algunos de los personajes crecidos este, pues, en pantalla. Ya lo vieron algunas personas dentro de la Comic-Con, pero obviamente no se ha filtrado. Eh, también ya vimos el tráiler... Bueno, voy a ir como por los trailers rápido, para que igual ya comentemos como en general. Este, uh -huh. Hemos visto trailers de Glass, de la próxima película sí. de Night Shyamalan... Hemos visto tráiler de Shazam, de la próxima película de DC, así también como Aquaman. También vimos la, el tráiler de la nueva película de Animales Fantásticos, parte 2, Los Crímenes de Grindelwald. Eh, también vimos tráiler de... ¿De qué más vimos trailer, Recuérdenme.
2: Ah, a ver, pues es que esos son los más mencionados. Sí, son como los más...
1: <ríe> ¿Qué, sí. Porque
0: ah, ah, Nada, no. es que me enoja.
1: Ah, el de Godzilla, es que es... el de Godzilla King of Monsters, ah, también claro. lo vimos. ¿No fue donde ¿Está salió el
0: error
2: no de la trailers? cámara? ¿Mandé? No fue donde salió el error de la cámara donde está. Ah, sí. <risas> ah, okay. no, no, pero ese fue, ese, fue,
1: ese, fue el, ese fue el teaser antes de que saliera el... El teaser. El, ajá, sí, fue el teaser. Pero también al okay. teaser se lo perdono un poco porque se supone que quería ser un poco serie B. <risas> pero bueno. <risas> bueno, el se sale mala la neta. Este, y según yo, ya, ¿no? Creo que son los trailers que vimos. Cierto, también salió el, salió ya. el de... El Ajá, Titan. Titans, Titans. Ajá. Ah, bueno, sí, eso es ya, obviamente, se series de televisión. muy
0: oscuro y fuck Batman, Batman, Por ahí y... también le
1: quería preguntar algo de rapidísimo. Vi la noticia de que, de que esta temporada Legends of Tomorrow no va a ser parte de la Rovers. ¿Alguna razón en especial?
0: No, del, del crossover. Ah, del, del crossover, del crossover okay. de ah, ¿no? Este... Eh, digamos que se está poniendo como muy complicado todo esto de CW, más que nada porque, digo, Joyce lo sabe mejor. La verdad yo me he mantenido un poco al margen eh, de las noticias de CW porque me da un poco de coraje. Pero, <risa> pero básicamente yo creo que CW se quiere deshacer de Software y se quiere deshacer de Supergirl. Entonces, eh, Supergirl va a apostar por algo muy complicado esta temporada. Todavía yo ni siquiera lo entiendo muy bien y la verdad es no soy tan fan de los cómics. Yo creo que Joyce sabrá más de qué está pasando. Pero bueno, Supergirl va a tener un traje como Power Ranger, lo cual va a estar muy extraño. Uh -huh. eh, y Legends of Tomorrow va a tener como su propia onda ahí este, ya con, con Constantine y etc. Pero sí, okay. eh, lo cierto es como lo que dice Joyce, es que ahorita en el chat, es que el punto de que no va a haber crossover como mm. macro es porque va a llegar Batwoman,
2: oh. lo cual
0: estoy muy interesada, pero tengo como miedo porque es w mm. o sea, es un personaje que la verdad a mí me ha llamado mucho la atención, es como de las pocas que he intentado una y otra vez leer sus cómics, y sí he leído bastantes, no muchísimos, pero sí bastantes, y me gusta mucho ese personaje, pero tengo mucho miedo de lo que vaya a ser CW porque CW no hace las cosas bien, ni con personajes femeninos ni con minorías de todo tipo, ah. y uh, CW, pero bueno, eh, eh, ojalá Legends of Tomorrow siga teniendo el público que tiene, y Burger, ojalá, o sea, los paneles están muy padres, los, los actrices, las actrices y los actores saben lo que están haciendo, el problema es que los escritores no lo saben, entonces por muchas buena fe que tengan todos ellos, la verdad es que ah, no sé qué va a pasar.
2: Yo sí estoy, yo sí estoy muy alejado del mundo de las series de CW, la verdad, y con excepción de Legends of, of Tomorrow. Esa serie sí la veo día, si me siguen en redes sociales verán que veo más, más otras series pero sí es una de las este, pocas que me gusta. En su momento intenté ver Flash, pero no me atrapó. Este, Supergirl tampoco uh -huh. me atrapó. Y con Arrow, uh -huh. pues bueno, yo creo que perdió su encanto en, en, en temporadas anteriores. Entonces, este, tengo un amigo que, que sí si es muy fan de, de, del universo de CW en la televisión, que creo de que lo hace bien, digo, a diferencia de Marvel, por ejemplo, con Agents of S.H.I.E.L.D., este, sí lo hace bien, o por lo menos lo venía haciendo bien, pero ya con tus comentarios que dices de la parte de los guiones, entonces este hay que, que hay, hay que poner un, un foco rojo a eso porque sí es importante este, seguir trabajando co con algo que a todo el mundo, o por lo menos hasta ahorita, está gustando.
0: Muy bien. Sí, Chihuahua. Sí. Y
1: bueno, aparte también de, de, de todo este rollo de, de, de CW que también yo creo que al final de cuentas yo no he visto nada más que creo que tres episodios de Flash y ya. Eh, también, por, de hecho, hablando de Flash, se mostró también un avance de Flash y de su villano. Y también por ahí, en cuanto a series, también vimos un poco de, de material sobre American Horror Story, que se va a llamar Apocalypse. Vimos algunos ¿Qué es este crossover Uy, ese sí no se ve padre. ¿eh? Sí, es el
0: crossover sí, puede ser como de es el Coven, crossover. Y y... La verdad, yo sí le tengo muchas ganas ese, porque Coven me gustó muchísimo. Y, y fue, fue lo único de American Horror Story que pude tener mucho miedo.
2: Coven, ¿es la segunda temporada o es la tercera?
0: Creo que es la tercera.
2: Ah, ok. ¿Dónde salen las brujas?
0: Exactamente.
2: Ok, ya. Ya me acordé, entonces, entonces ¿cómo va? Entonces, yo
0: sí quiero ver In Friday World, así...
1: Muy bien, y otra noticia bien. que creo que Edith le emocionó bastante y a mí también la verdad es que me empezó a emocionar un poco de cómo se está anunciando esto es la nueva temporada de Doctor Who donde Jodie Whittaker, la nueva doctora Uy. presentó su nuevo screwdriver o su nuevo, ¿cómo se llama? Su, ¿Cómo se llama? Desatornillador sónico Ajá. y pues también tuvo ya su, pre, su, su prestación del personaje tal cual y pues pudo hablar un poco en un panel Ey. sobre lo que es hacer esta, esta temporada y los retos de pues, ser un personaje Literal, pues, mujer en, el, en ese universo de Doctor Who donde antes había habido puros hombres. Y pues la verdad es que pues yo estoy muy emocionado con Doctor Who. O sea, creo que tengo mucha fe. El tráiler se ve buenísimo. La verdad es que yo cuando vi el tráiler me, me sorprendí bastante. No sé si lo vio porque según los ve trailers.
0: Eh, Bueno, una este es un teaser.
1: Ay. Dos,
0: a mí, a mí me sorprendió. O sea, literal, yo, yo sí lo empecé a ver. Y yo tenía así el dedo en el... En el cerrar ventana, porque ese tipo de trailers no me gusta verlos porque explican muchas cosas, al menos lo hacían antes. Lo que a mí me sorprendió es que una, bueno, y por lo que me animé a verlo, es porque duraba muy poco y porque lo empecé a ver vi que eran como imágenes súper imágenes mega random, o sea, nada estaba conectado. Literal lo que nos dieron fueron como, como una edición a lo loco de todo lo que va a haber en la temporada, lo cual me sorprende pero me gusta porque eso quiere decir que justamente nos están dejando que veamos todo, o sea, que la doctora realmente la veamos el primer episodio, que no empecemos a verla en teasers o en trailers para que todos se hagan de su opinión. O sea, BBC o la BBC sí quiere que tú llegues y veas el primer episodio para que juzgues el trabajo de Jodie Whittaker y de Chris Springfield, como se diga, el, el showrunner. Entonces, eso, eso me llama mucho la atención y me gusta. De hecho, si quieren ver los paneles, es uno, el de Doctor Who. Uh -huh. Y dos, también estuvo Jodie Witaker en Women Who Kick, At, Who Kick Us. También ahí estuvo. Entonces, estuvieron dando muchísimas entrevistas todos. Y estuvieron como los tres días ahí, lo cual también creo que no había pasado. Entonces... Uh -huh. Están haciendo un muy buen marketing, obviamente salieron los Funko salió el Screwdriver, que me llama muchísimo la atención, porque para los Juvians, eh, los tres, cuatro anteriores Screwdrivers habían sido muy, muy muy mecánicos, en el aspecto que eran como muy, eh, como muy armables, sí, no sé cómo decirlo, como... Como de computador, hagan de cuenta. Y este driver es literal muy orgánico. Es como si se hubiera derretido. Y, y, y ya nada más fuera como un tipo lava. Y por lo que veo el juguete es como súper movible. O sea, todo lo puedes mover y lo puedes cambiar de lugar. Entonces, eso me, me llama la atención y me gusta muchísimo. Que en cosas tan pequeñas como... Bueno, no tan pequeñas porque el screwdriver para los jubians es algo muy importante. Pero en detalles así tan tan importantes, pero parecía que Pequeño se está definiendo esta nueva doctora, y, y eso eso me gusta, estoy muy emocionada, la verdad uh -huh. y bueno, para que, que, que yeah. me, mató, me mató mi momento Doctor Who me lo mató de Clone Wars, pero bueno ya vamos a hacer <risa>
1: Y bueno, pues ya para finalizar las noticias, porque nos vamos a extender mucho con, de, con la Comic-Con, y la verdad es que hay muchas cosas de las que hablar, pero creo que va, vamos a tratar de resumirlo rápidamente. También hubo tráiler de The Walking Dead y el anuncio de que este Andrew Lincoln sale de la serie ya confirmadísimo. Entonces, este pues uh -huh. vamos a ver de qué forma van a darle cero al personaje. Y también, por otro lado, pues estuvo también por ahí, tanto el anuncio hablábamos de Titans ahorita, pero hablábamos también en general de la plataforma ya en forma de, de, de DC de cómo va a funcionar, qué series va a tener, y un poco también de los precios, ya se anunciaron un poco más de esto y para mí el anuncio también más relevante sobre esta como reestructura del universo de, de DC, ya en, en el aspecto también cinematográfico es que DC se, se arriesgó digo Warner se arriesgó como a cambiar literalmente el formato y ahora el aunque no oficialmente era nombrado, pero nombramos los fans o los fans del, del universo lo nombraron como el DSU o el universo expandido de, 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 de DC, ahora ya no se va a llamar así, ellos decidieron como ya bautizarlo generalmente como, como el DC, como, como Worlds o como mundos de DC. Entonces okay. creo que esto va a abrir bastante también la puerta a que DC pueda arreglar un poco también este desmadre que trae interno de cómo va a juntar sus películas o como de qué van a tratar. Y creo que se va a ir más por los multiversos que por un universo como, como compartido como lo ha hecho Marvel. Entonces eso también va a ser interesante ver cómo va a avanzar el universo de DC ya de aquí a sobre todo lo que viene, que es Aquaman y, este, y Shazam. Y que no necesariamente van a tener que estar conectados. Entonces eso va a estar como bastante interesante.
0: Y también, yo creo que, por
1: cierto,
2: oiga, salió rápido. el tráiler
0: sí. de... Perdón, rápido, nada, salió el tráiler ah. de John joystick Outsiders, también, por si lo quieren no, ver. Pero, Venga, venga. ¿A qué decías eso?
2: Ah, no, les comentaba justamente en la parte de, del mundo de, de DC y eso que están haciendo, yo creo que es una buena jugada, definitivamente, porque así ya no necesitas... Puedes romper tus propias reglas y la necesidad de justificarte, a diferencia de lo de Marvel, por ejemplo, que ahora ya cualquier cosa que haga, que todo está relacionado... Pues bueno, te lo tienen que justificar. Es una buena jugada, bien. Eh, hablando rápido de los trailers, me, me gustó más en la parte de Shazam. Este es humor ácido, negro. Eh, no, soy muy fan de lo, no soy muy fan de Aquaman. Entonces, este, tampoco a mí no me gustó el trailer en lo personal. Este, me voy más por la historia que te quieren presentar. ...con el personaje de Shazam... ...y pues bueno, este ojalá funcione... ...porque definitivamente, digo... ...lo único exitoso que conocemos de Marvel... es ...perdón, de, de Warner y de DC... ...es la Wonder Woman... ...que por
1: cierto también tuvo su panel... ...y también se presentaron algunas cosas ahí... ...pero bueno, eso ya, ya se los dejaremos en la página... ...para que puedan verlo recopilado todo... Y, y, y
0: nada más, también, también salió el tráiler de Star Trek Discovery, que estoy muy emocionada, ah, porque sí. cambiaron. Ah, claro, sí es
2: cierto, salió el el, el tráiler, me gustó.
0: Sí, y, y a ver qué tal, eh, porque realmente cambiaron de escritores, cambiaron de showrunners, cambiaron de todo, entonces ya veremos qué pasa, pero aún así estoy emocionada por esa serie.
2: Sí, a mí sí no, me gustó.
0: ¿Mencionaste el tráiler de Glass, Alberto? Sí, también. Porque digo no lo vi vi como 10 segundos y decidí que fue suficiente porque se veía bastante bien <risa> sí, <risa>
1: sí sí está bueno la no, verdad es, me... es muy bueno es ah, muy sí, bueno me sí gustó
0: dicen que fue como el mejor tráiler no de todos
1: sí y aparte creo que ay es que no sé como que creo que pues Shyamalan... que más emocionó sí Shyamalan puede estar de vuelta amigos así que esperemos que sea ¡Ay! todo lo prometido en ese tráiler porque Sí, sí, yo la verdad es que sí tengo muchas ganas de verla, a pesar de que tengo todavía dudas sobre Shyamalan, pero
2: veremos, veremos. Nada ya más nada porque más. hizo la cosa fea de Will Smith, pero de ahí en fuera todo. le doy. Ay, mi, y, la, y la cosa la
0: horrible de Avatar.
2: Ah, también. <risa>
0: y la de los árboles que matan también. <risa>
2: Ay, sí. Y
0: sigamos, y sigamos. la sí, no sí, sí.
2: okay. Bueno, también, ya se puede hacer rico con sus tres películas. Ey. para los que no hayan visto, vean el protegido está en Netflix, la pueden revisar Ey. sin ningún problema y los que tengan... oh, ¿no sabían? sí, el protegido está en Netflix sí, sí el, protegido, el protegido está en Netflix para que la vean, por favor, los que estén escuchando el programa en la, siguiente, en, en la semana y en sus siguientes ediciones y si, oh, tienen a, si tienen HBO Go, también pueden este ahí ya se encuentra fragmentado entonces pueden ver las, para que tres, se vayan
1: las dos
0: películas así es Yeah, me parece excelente Y ya nada más, la última, última noticia Que Joyce casi nos mata Porque que va a haber Reboot, reboot de Buffy, perdón Pero ¡Eh! Pero no sé, es que mira Joyce La verdad, yo no vi Buffy eh, No vi Ángel No vi nada de eso, entonces realmente Pues es como que eh, X Pero bueno, lo mencionamos
2: Joyce se va a salir a del chat Rap Rapidísimo, ¿sabes qué pasa ahí <ríe> Edith? Es ahí, ahí esa serie de Buffy es más como para de los de 32 para arriba o sea, por ejemplo pues mm. este digo, para pa los de menos de 30 no nos mm. acordamos mucho de esa serie arribita de 32 ahí sí es como que les vas a tocar una fibra muy sensible, por eso el hecho de, de, de un reboot, para todos los demás es como ¿qué sigue?
0: Sí. sí, definitivamente no y sí vi que causó controversia y todo pero pero pues no pues no yo, no, yo no, te manejo eso.
2: No te venimos manejando es... lo que viene siendo la serie de pop.
0: Yo te vengo manejando de Clone Wars. <risa> <risa> es que Dith es, que, es,
2: que <risa> que es, más, es más, fan de Crepúsculo en Paz. ¿Sabes qué pasa? Es como si claro, creo, soy es como fan. si hicieran un reboot. De Malcolm o un reboot de Sabrina, la bruja adolescente. Ahí sí nos pega a todos nosotros. Que por, pues, cierto, por ejemplo, por ¿sí va
0: ahorita van a hacer el reboot de, de Charm. Ese, ah, ese por claro. ejemplo, yo me siento así como no. Y también este reboot de Sabrina, por ejemplo, ese sí me interesa porque va a ser súper más, va a ser mucho más oscuro. Y eso sí, va a estar interesante.
2: Pero va a estar padre porque se va a acercar mucho a lo que están haciendo con la serie Riverdale... que también es muy buena. Este, vean, si tienen ¿Qué? posibilidad. Esta, yo nada más pude. Eh, eh, he visto la primera temporada. La segunda, sí. Los primeros cuatro o cinco episodios son muy aburridos. Pero a partir del sexto ya empieza a mejorar muchísimo. Entonces, si tienen la oportunidad, vean Riverdale. Está la primera temporada disponible ah, sí. en Netflix. Es muy buena serie. Sí,
0: dicen que es una super mega telenovela, ¿no?
2: No tanto como la que vamos a platicar, pero sí es una buena
0: telenovela. Exacto, bien, bueno pues ya porque si no vamos a seguir siendo noticias de Comic Con, yo sí espero sacarles algo más de Comic Con la próxima semana porque estoy viendo paneles, entonces les digo mis favoritos la próxima semana yo creo. Eh, Joyce yo creo que también tiene muy buenas recomendaciones y también está publicando cosas en su Twitter por si lo quieren ver. Entonces, ya les iré diciendo la próxima semana de los paneles y de lo que estuve viendo así durante la semana.
1: Muy bien, muchachos.
0: Muy bien. Ay, Dios, ya lo saqué de mi ronco pecho. Pues
1: bueno, pues, <risa> creo que pues ¿Puedo, así.
0: ¿puedo, ¿Puedo hacer otro especial de Clown Wars? Es que vamos a hacerlo. Claro. Estoy, estoy planeando un super mega rewatch, chicos. Así que vamos planeándolo, vamos planeándolo.
1: Muy bien, muy bien, me late. Pero bueno, pues creo que ya es momento de pasar a la serie por la que creo que muchos también ya están aquí diciéndonos que qué onda, porque ya sé que quieren hablar de ella.
2: No, aquí me dio risa, oh perdón, este, a, mí, a mí me dio mucha risa porque estoy viendo el chat y dicen que saquemos la calculadora, la saquen H, la calculadora H, respecto a lo de respecto a lo de las
0: series.
1: Sí. sí, cállense de las edades, no vamos a decir edades aquí porque no nos vamos a quemar, así que gracias muy amables.
0: Ay, o sí, sea... se,
1: yo soy el más chico de los tres. ¿Sí? No es cierto, no es cierto, no le creas. No le creas.
0: Ah, bueno. Es que Alberto se sí quema, se quema él, así que pues el
2: problema. Ay, los caballeros no tenemos memoria y ya.
0: No, es que tenemos la misma edad,
2: entonces... Ah, entonces, ya, entonces ya sé qué edad tiene ese edad, porque ya sí está la de Alberto. <risa>
0: Exacto.
1: <risa> Boom, qué nada!
0: <mala. risa> pero a no, mí no me importa, a ti es el que te importa.
1: <risa> sí, bueno, bueno. Muy bien, vamos a comprobar sí. nuestra chaborriqueza, amigos, con la siguiente sección. Así que, pues, si me lo permiten ustedes, es momento de pasar a las series, amigos.
0: Vámonos a series. Ah,
1: uh -huh. Series. Televisión. Streaming. En... 4 Nerds. Pues muchachos, Así. llegó el momento de hablar de la serie que tuvo a Medio País y no es que más. Pegados a la televisión ¿Ya? cada domingo a las 9 de la noche. Para poder enterarse de la vida de este cantante que, queramos o no, es un ícono de la música en México. Y que bueno, pues obviamente estamos hablando de la serie producida por Netflix, por MGM y por Telemundo, llamada Luis Miguel la serie. Pues bueno muchachos, si no sabían de qué trataba la serie, la serie es un biopic que aborda la vida del cantante desde los inicios de su carrera hasta la etapa donde logró como su mayor éxito discográfico, que fue su disco eh, Romance. Romances. Entonces, pues bueno, eh, estamos aquí literalmente para hablar de todo lo que fue este fenómeno, que fue un gran fenómeno que creo que no, no se lo esperaba a mucha gente y que aún así creo que viene a remarcar como esta parte de la, la importancia que tiene el personaje de Luis Miguel todavía en la cultura, sin importar también como la parte del, de la edad, ¿sabes? Porque aparte le pegó a mucha gente joven sobre todo, o sea, la, la, la sí. vieron tanto papás, pero también la vio mucha gente joven y que a final de cuentas creo que... Y por ahí les voy a dejar un texto ya cuando salga el, 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 este, el podcast porque hay una columna que leí de hecho la semana pasada sobre cómo es que Luis Miguel simplemente con la serie logró saldar todas sus deudas habidas y por haber entre conciertos cancelados, problemas legales con Hacienda, etcétera, etcétera, con esta sola serie. Damn.
2: ¡Ojo! Hizo... Sí, sí, eso es cierto y ojo, ¿eh? Este, hizo lo mismo que el papá. Digo, ¿Eh? si lo, y, lo, y lo exponen en la serie. Oh, sí. ah, Entonces, es exactamente lo mismo pero bueno, yo creo que el, el fenómeno Luis Miguel con respecto a la serie y viene desde de la pel como un este, abanico o como un pequeño un, una pequeña pincelada con la película de nosotros los nobles con Javi Noble, con la cuestión esta del mi rey, y ahí es donde ya como que lo empezamos a traer en, de, de, de manera subconsciente hasta que se hizo oficial en el mes, en mediados de mayo del 2017, que pues bueno, justamente iba a salir una serie de Luis Miguel y ahí fue donde se vino todo el boom con un tráiler de 30 segundos que no, bueno, un teaser, perdón, que nos ofrece Netflix y pues dice que va a contar la historia. Así es, y digo, y la, y la
1: serie la verdad es que mm. pudo haber sido, no no es que las bioseries fueran nuevas, de hecho ya habíamos tenido varias bioseries previas a esta, por ahí incluyendo la de Juan Gabriel, que fue la como la más famosa dentro de, de esta nueva, como si podemos llamarle subgénero, de series televisivas.
2: Una ola, es como una ola ajá. de nuevas este, biopics, si lo
1: como, quieres decir. Ajá, como, Bueno, sí, como biopics, bioseries, pero al final de cuentas un, un nuevo modelo como para vender un modelo de series, podría decirse en México sobre todo, que está funcionando en Latinoamérica que es donde más se está jalando y pues la verdad es que la serie aparte de, 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 de tener como este como, como, adu, como duda de qué tal iba a ser en el aspecto como de producción también en la parte de la historia, ¿saben? porque no sabíamos bien como de dónde iban a salir si iban a ser como de, de los puros chismes que se habían dado desde hace mucho tiempo o de, de qué estructura iba a agarrar como narrativamente, ¿saben? y creo que en ese aspecto, la parte narrativa sobre todo en la parte de guión creo que fue como lo más sorpresivo porque... Digo, a final de cuentas, este la parte de dirección que, si no mal recuerdo... La mayoría de los capítulos fue dirigida por el director de Camino a Marte. No recuerdo cuál es su nombre. sí Es
2: Humberto Hinojosa, el, un, el director. Humberto Hinojosa
1: que, a final de cuentas, también fue parte de producción, ¿no? O sea, también sí. tanto dirigió como produjo. Y sobre todo también en la parte de guión estuvieron involucrados... Como varios personajes también importantes por ahí... Este, podemos mencionar también este, a Carolina Rivera Que también ha hecho guiones para Jane the Virgin este, uh -huh. Estuvo Susana Cázares Que este, también creo que Ella tiene como raíces españolas Que ayudó también un poco al desarrollo del personaje de Luisito Rey En la parte del lenguaje De la parte cultural eh, Por ahí también está El menor de los Krause Que es Daniel Krause, Daniel Krause. Que también Daniel aparte de, de escribir es crítico de cine Y de uh -huh. otro tipo de materiales y pues que la verdad, uh -huh. este, por ahí tuvimos, no sé si lo puede escuchar, pero yo tuve chance de escucharlo hoy en la mañana, un podcast que es muy rápido, de 20 minutos, sobre el proceso creativo en general uh -huh. de la serie. Sí. Donde Krause habla un poco también de, 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 yo la verdad no le creí mucho en esa parte, porque ellos decían que no esperaban que fuera un trancazo, yo más bien creo que sí lo esperaban, porque saben qué tipo de personaje pero... es es sí, Más sí.
0: bien, yo creo que, no, es que ellos mismos, bueno, para empezar, nada más, deja de te freno eh, tantito, eh, el podcast que escuchó Alberto se llama Así las cosas, mm. y, el, y ahí lo pueden encontrar, es el más reciente, que se llama Luis Miguel, y ellos dicen que, o sea, sabían que iba a tener éxito, pero no tanto éxito, y creo que este tipo de éxito no es medible, o sea, el éxito de que, haya literal esta fiebre tipo Game of Thrones, donde te metes a Twitter y todos están hablando de Luis Miguel y ya hay 400 memes al respecto. Creo que eso es lo que no se esperaban. Realmente, se o sea, que sí la viera gente, pero no que tuvieran tanta interacción sobre la serie. Y, y ella se
2: La serie se control... Perdón, eh, eh. la serie se salió de control... Y algo que a lo mejor gustó mucho para la parte negativa, que también yo coincido plenamente, como bien lo dice Alberto, eh, que fue un plus ideal en la, en, en, la, en la historia, es que cada uno de los tres episodios tenían el nombre de alguna canción. Eso mm -hmm. es una manera también de conectar y de también abrir un poco la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Eh, sí es cierto, yo lo dije, que el final de la serie era muy parecido a un final de Game of Thrones, es una serie, es una novela, todo el mundo todavía sigue con la misma incertidumbre. Yo creo que es un excelente material de bien producido, bien hecho, muy bien actuado, que eso es lo que también hay que, hay, hay que recalcarlo, pero sobre todo no precisamente este por eh, por Diego Boneta en el papel de Luis Miguel. El que se llevó la serie, sin duda, es Oscar eh, Jaenada, eh, como Luis Rey, Luisito Rey. Yo creo que es el... el personaje, es el villano que teníamos, que toda una generación como nosotros no conocíamos, a diferencia de nuestras mamás o, o nuestras abuelas que veían otro tipo de, de contenidos en la televisión.
0: Y bien rápidamente antes de ya dis diseccionar a Luis Miguel, a mí me gustaría como dejar algo como claro, porque como ustedes decían hace unos segundos, eh. Luis Miguel la serie sí apela como a los mexicanos en general, pero lo más curioso del asunto es que eh, juntó tanto a haters de Luis Miguel como a no haters de Luis Miguel como fans, porque, digo, personalmente, a mí no me gusta Luis Miguel, a mí no me gusta ni una de sus canciones, y más que por gusto musical fue por... algo. Se diría, uh -huh. de que mi mamá me lo puso una y otra y otra y otra y otra no, vez. no no te salgas del En chat, mi infancia, no, o sea, fue, o sea fue, fue, fue un trauma de mi infancia. O sea, yo, yo nace, oigo algo de Luis Miguel y lo bloqueo automáticamente.
2: No. Y aún así,
0: sí, no, no, yo odio. De hecho, me costó mucho trabajo reconciliarme con la, la ves justo el libro, el digo, el disco de romance. Toma claro. muchas canciones viejitas. Me sí, costó sí. mucho trabajo quererlas eh, al escucharlas con otros cantantes porque yo seguí escuchando a Luis Miguel y era como... ¡Ah, te odio Luis Miguel, ¿sabes? Entonces, a ese grado era mi odio a Luis Miguel. Sí, te entiendo. <risa> sí, te entiendo, sí, pero sí, digo, no... Uh -huh. <risa> Digo, y aún así por X oye es decir, por este podcast y pues por interés genuino, cinéfilo y cultural, dije, bueno, va, voy a ver la serie, no la voy a ver sola, porque no me interesa verla sola, la voy a ver con mi mamá y voy a disfrutar de este fenómeno. Y, y era muy interesante porque yo era como, oye, ma, ¿y si sí pasó eso? Ah, sí, es que tenía la novia y tal, y es que este monito. Ah, ¿y quién es ese? Ah, no, es que es este monito, que es el hijo de tal, tal, ¿sabes? O sea, yo tenía como mi, mi Wikipedia cultural, que era mi mamá, que me, me explicaba eh. todo lo que estaba pasando en la serie. Y eso a mí se me hizo muy interesante, porque al final del día tal vez yo no estoy tan inmersa en la cultura eh, de celebridades de México de los noventas, pero Ajá. mi mamá sí. Entonces era como, como este intercambio de generaciones, lo que a mí se me hizo muy interesante al hablar de, de este efecto de afuera de la serie. No sé o si a ustedes les pasó algo parecido.
1: Mira, fíjate que. Bueno, ah, bueno, ¿qué hablas eso? Habla, eso, habla. Habla, habla. Los caballeros Los. primero. Dale. Sí, sí. Ah, bueno. <risa> Yo nada más porque quería irle a leer un poco de lo que decía Edith, porque hay algo que me llamó la atención, sobre todo de, de, del podcast que vimos hace rato, que tiene que ver un poco también como el, el. También un poco de parte del éxito de la serie, que tiene que ver con el, lo que ellos mencionan que se llama el, el fact-checking, o el, el, el cerciorarse de que esto de verdad pasó o no, ¿sabes? Y esta parte como interactiva, porque aparte es una parte interactiva, o sea, es una forma como de la gente como de involucrarla con la historia del cantante. Esto creo que también formó parte como de la fórmula de éxito de la serie. O sea, la gente no solamente esperaba ver el capítulo y quedarse con eso, o sea, la gente se involucraba con la historia del personaje. Obviamente, esta, esta también unión cult como, como generacional que hubo, como dice Edith, como de, tienes a tu mamá al lado, o a tu papá, o a tu hermano mayor, o a quien sea que, que supo de este tipo de, de información del cantante que lo venía haciendo desde antes, como para cerciorarte de esto y hacerla un poco más interesante, si se podría decir, como el saber que sí pasó o que pudo haber pasado en verdad, porque a final de cuentas, eso es, eso es ficción, lo, de hecho lo dice Daniel Cross, es como un 70% ficción, pero obviamente algo, algo de verdad debe tener ahí, ¿no? O sea, creo que es como la parte también como de, sí, un poco del Morbot, pero también como la el involucramiento de de ti como espectador con la historia que estás viendo más allá de lo que ves después, ¿sabes? O sea, este efecto que que, que creo que pocas veces se logra en el cine porque creo que, bueno, cine y serie o series de televisión como, no sé, como yo, yo me voy a poner un ejemplo como un poco más cercano que puede ser como Downton Abbey, de la que hablamos hace rato, que pese a que es una ficción, también tiene como elementos históricos que te que te llevan como a investigar o a interesarte un poco más allá de lo que te explica la serie en la ficción, ¿saben? O sea, este este tipo como de interacción es muy interesante y creo que es lo que también hizo a la serie ser lo que fue más allá de también del morbo del, de lo que fue su vida, o más allá de también de ver si, si en verdad pasó o no, o sea, creo que esa parte de involucrarte tú como espectador Hace a la serie lo que
2: la hizo ser. Coincido, entonces, plenamente, no, sí, justamente coincido con ambos en cuanto al, al material. Algo que sí se les olvida a muchas personas, y bien lo dice Alberto, es que eh, es una ficción. Es, eh, muchas nos gusta siempre como individuos inda, inda, indagar un poco en, en la historia de los ajenos, entonces sin sí, más siendo un personaje tan famoso y tan eh, cuadrado en cuanto a su, a su vida privada, y un tema tan eh, que todo el mundo queríamos saber, los que somos fans de él en cuanto a qué le pasó a su mamá, yo sí confieso este, que, que me hice yo ya conocí a Luis Miguel y a mí me gustaba mucho Luis Miguel porque lo escuchaba de niño, entonces el hecho de, de, una, de una historia de, de uno de los grandes de la cultura pop en México, tenerlo y poderlo ver y estarlo disfrutando a, a través de la plataforma es una de las cosas que sí, sí, sí gustó. Eh, algo que hay que mencionar es, por ejemplo, es muy diferente el factor de Telemundo y el factor Netflix, por ejemplo. En el caso, a veces a lo mejor nos quedamos con la, con la situación de nuestro país, pero en Estados Unidos sí fue un éxito, pero no era el que se estaba, el que no se podía igualar el éxito de Netflix eh, con Telemundo con el mismo producto por la cuestión de la censura. Entonces, la censura afectó muchísimo hicieron sí, el éxito de la serie en Telemundo cosa que no lo vimos aquí nosotros en México por la misma situación de la libertad que existe en Netflix eh, la verdad yo creo que...
0: ¿Pero censura sí. de qué? Uh
2: -huh. ¿Perdón? ¿Qué censura van a este Particularmente muchas escenas de sexo y palabras este, altisonantes que hay en la serie sí, uh -huh. las personas que lo veían en Telemundo por televisión no, no la veían bueno, tenían muchos huecos eh, la historia, entonces tenían que irse a Netflix, esperar y poderlo disfrutar como todos nosotros entonces, eso a lo mejor sí fue como que una de las cosas que a mucha gente no le gustaba pero viendo el, el, el éxito que tiene la serie, por eso era la cuestión de una segunda temporada, si la confirmaban o no o si ya nada más la cuestión de Gato Pardo creo que es la casa productora que, que, que lo realiza eh, no recuerdo bien el nombre de la, de la Gato Grande, perdón es, es la productora este, junto con la Metro Golden Mayer, este, pues bueno, se vaya a llevar un, una segunda temporada, pero en general la serie también está bien hecha, deja la vara muy alta con respecto a otras series, es un tipo Valle eh, hay otros ejemplos muy buenos, bien lo dijo Alberto con este, la serie de Juan Gabriel, yo pondré otro ejemplo que también lo hizo Telemundo y lo hizo muy bien, que es una serie de Jenny Rivera, mira, yo no soy fan de Jenny Rivera, pero vi esa serie de Jenny Rivera y no es la que está en Netflix que se llama Mariposa de Barrio eh, creo que se llama Dolores la gente que yo conocí también es un excelente trabajo que a pesar y de, y ahí te doy el claro ejemplo yo no soy fan de la música eh, vernácula la, la música Jenny Rivera te vi los tres episodios de la serie y están también bien hechos y bien actuados entonces cuando un producto tiene un guión que vale la pena que eh, hay actores que definitivamente, eh, aparte que la caracterización que hicieron en la recreación estuvo muy bien. Mucha gente se quejó, hablando de la narrativa de la serie, el hecho de los viajes en los tiempos, a mí me pareció un excelente recurso, porque así puedes justificar muchas cosas. Entonces, este, por más re retractores que tenga, todo el mundo, quieras o no, supo de la serie Luis Miguel, saben quién es Luis Miguel otra vez, y ahora su música se escucha en todos lados.
1: Exacto. Por aquí en el chat, este Daniel Arellano nos dice que la parte que mencionas del, de la censura que hubo en un, en Telemundo, de la parte cuando se habla del consumo de cocaína de Luis Miguel, dice que cambiaron este aspecto por decir que le administraban efedrina. O sea, sí cambiaron como mm. este rollo, ¿no? Como de qué droga usa, ¿no?
0: Sí, y creo que tal vez eso le afecta, como decías, a la trama un
1: poquito. Sí. igual aquí dice... Ajá, igual dice que de lo de Luis Rey, cuando dijeron que tenía SIDA, solo cambiaron sí, sí. el diálogo como de era una enfermedad de mala fama. O sea, está in Es interesante. Es, sí.
2: ¿eh? Luis, es que Luis Rey sí murió de SIDA. Claro, o sea, sí se sabía esa, es, es, esa nota, pero sí no quisieron hacerlo tan público porque para eh, evitar problemas. Sí, claro.
0: Y, y digo, curiosamente, o sea, eh, si checan en los créditos iniciales, o sea, los productores están en, en el mismo Luis Miguel, hasta Diego. ¿Cómo Boneta. se llama Boneta? Diego Boneta? Diego
2: Boneta. ¿Sí? Diego Boneta. Sí, Diego Boneta está como productor. O
0: sea, todo mundo está de productor y se ve que, o sea, realmente tuvi tuvieron como pues muchísima libertad los que la hicieron en hacerla, en el aspecto de que ellos mismos la escribieron y la produjeron y la dirigieron y bla, 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 bla. Digo, al final del día eh, no es una serie barata porque si bien utiliza pocas locaciones, son locaciones no sets, o al pare parecen que no son sets, o sea, se ven muy bien la verdad. Y, y pues sí y tiene buenos exteriores y tiene cositas que, que la hacen una serie de muchísima más alta producción, al menos.
1: Sí, y la verdad es eh, que, bueno, igual iba a decir algo también rápido como en la parte de de, de lo que creo que comentamos cuando hablamos de, de ella, el primer capítulo, que es como un poco del, del personaje de Boneta y, y cómo trató como de, de ponerse en, en, en los zapatos de él, no o sea como en el aspecto ya no solamente de, de cantar, porque creo que cantar canta bien, Creo que sí. ya más adelante, como fue avanzando a los capítulos, trató ya no de imitarlo, sino más bien también de darle el toque Diego Boneta, o sea, hacer como un poco más ya, un poco más como flexible en el aspecto de cómo lo iba a interpretar. Y también creo que algo que sí debo mencionar, más aparte de Boneta, creo que es la actuación de, de del, del, más del niño adolescente del niño, del niño Luis Miguel, que se llama, sí, se apellida Yunas, no, creo que el chavito. Es
2: Isan Yunas ajá Isan Yunas Y que la verdad también Isan fue,
1: fue, fue, fue un, un buen descubrimiento
2: Porque el chavito también se la rifó bastante bien ¿eh? el, o sea, cast buen, el cast es muy bueno El cast sí. es muy bueno El cast de Isan oh, Yunas ]ías. Luis de la Rosa y Diego Boneta Los tres como Luis Miguel están muy bien Lu Isan, y, Isan O Isan este, Yunas y Luis de la Rosa Cómo se parecen a Luis Miguel en las fotos sí bastante Mucho. y más Mucho. allá y más
1: allá del parecido lo que me gusta es que en verdad tienen como como mm. esta parte como de buena dirección actoral sabes o sea como que no solo se quedan en sí. eso sino en que los, los empujaron a actuar y a hacer un personaje que fuera memorable y que sí como que expresara lo que en verdad querían expresar no o sea mm. por ejemplo sí. en la parte de niños sobre todo que se nota totalmente perturbado el chavito sobre todo lo que está viviendo o sea, es como bastante como fuerte y a la vez es como memorable el papel del chavito. O sea, más allá de también de lo que llega a ser Boneta, pues la verdad es que creo que sí, este en esa parte del casting estuvo bastante bien planeado. O sea, creo que quien haya sido su su, 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 cast, su casteador, se podría decir, lo hizo bastante bien. Más allá de otros personajes, creo que, creo que la mayoría de los personajes estuvieron bien, pero sobre todo ellos en, en el aspecto del personaje principal que era Luis Miguel y también, sí. obviamente, el, el personaje de Marcela que creo que también fue un un gran personaje. O sea, creo que toda este, esta parte de Luis Miguel en general de familia, más allá yo creo que de, de este güey, ¿cómo es este güey? El youtuber.
0: Ah, este. El de Juan
1: Pazurita.
2: Juan Pablo Zurita. Sí,
1: ese güey sí, como que no, pero todos los demás creo que sí lo hicieron bastante bien en cuanto a la familia de Luis Miguel. Mm,
0: al parecer el ¿Sí? casting lo hizo Luis Rosales.
2: Ok. Pues el que es que sabes qué pasa, Alberto, no estamos acostumbrados en México a ver a niños actuar tan bien. Sí. Eso es, eso es muy de mm. producción, de, de, de eso es muy normal en Estados Unidos, aquí nosotros no, estamos muy acostumbrados a, a los extremos, o es bueno, 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 o es malo, 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 entonces también en el niño vimos la inocencia, de, vimos una buen, una muy buena dirección que conmovió a todos y eso fue justamente el éxito para, para también para Fíjate, la serie en particular.
1: Aquí, aquí nos están dando como datos interesantes. Que eh, Isan es nieto de Django, si, si, ubican, si ubican a Django, amigos, es que ya están muy rucos. Mm. Yo, 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 yo la verdad es que lo ubico por mis papás, pero. Ya, por mis papás. Mm -hmm. Sí, wow. Bueno, buenos datos, amigos. ¿Quién es? Gracias. ¿Quién
0: es? Cuenta, cuenta.
1: Django es un cantante
2: también, ¿no? Es este español, según ah, yo. Ah,
0: okay.
2: Sí, mm. pero, o sea, el que pone es, es, es Dan. Dan sí es. sí, cierto, Isan es, es, es nieta de Django. <risa>
0: eh, y pues, o sea, aparte del cast, la verdad es que, como decíamos, la producción es muy, muy interesante y eh, creo que se complementa muy bien con un guión que está muy bien estructurado para causar las emociones que quiere causar. Así es, porque ya, ya lo decía este Alberto hace unas semanas, y es que la serie París, bueno. Es una biopic de Luis Miguel, eso es muy cierto, pero extrañamente se siente como que Luis Miguel, el personaje al menos, no es la parte central de la historia. La parte central de la historia eh, nos realmente es la historia de Luis Rey, la relación de él con Marcela y con Luis Miguel y también, bueno, más bien ya lo decía Alberto es como estas relaciones eh, básicamente destruyen a todos los que los rodean lo cual me, se me pareció muy muy interesante sí, eh, ¿sabes que... dónde
2: siento que fue el pico de la serie?
0: Uh -huh.
2: o sea, el punto máximo de la serie el episodio culpable o no o sea, el hecho de escucharla hoy día en un bar al, o en un antro como parte del playlist cuando es, y te lo digo porque me tocó este fin de semana que fui a una, a una fiesta en un bar aquí local y que se escuche, que se vaya todo en silencio y empiezas a, a sonar culpable o no, y todo mundo se la sepa y las escuches en toda la radio vida y por haber, eh, tanto en estaciones de radio, eh, los 40, este, Exa, hasta las, que, eh, hasta las no tan populares, ahí yo siento que fue el punto máximo de la serie que dijeron, a ver, esto es Luis Miguel la serie.
1: Sí, creo que esa parte también, este? como de, como, como perdón, rápido nada más, como de lo que dice Celso. No, 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 no. También, como, como, esta, como buena estrategia de nombrar los episodios, como, como más bien tener la creatividad de nombrarlos con cada canción y que cada canción tenga, como, algún significado, pese a que la dedica no sea tan, tan literal. Pero creo que sí fue, uh -huh. fue fue también buena estrategia como de parte de los guionistas hacerlo así, porque también yo creo que en la parte ya de escaleta, como lo explicaba creo que Krause en el, en el, en el podcast que escuchamos, hacer la escaleta, porque aparte ellos hablan de que se unían en una sala todos los escritores y literal cada uno abordaba episodios de la vida del, del, de, del cantante para irlos como desmenuzando y hacer uno cada capítulo y irlos escribiendo. Entonces esa, esa parte como de cómo jugaron con la parte de cómo hacer su... Brainstorming de, de armar también sobre todo la parte de, de cómo iban a ser los flashbacks, de qué iban a tocar, de temáticas. Creo que eso fue bastante, creo que arriesgado, pero a la vez como que les funcionó bien y como que decir, esta canción va a definir tal, esta canción va a definir tal. Creo que fue también bastante como peculiar y chistoso para mí, bueno, para mi parecer.
0: No, y de hecho tocaste ahorita un tema muy interesante, que es la edición. La edición a mí me pareció muy, muy, muy bien realizada porque... Yo lo he dicho, y lo he dicho siempre y lo diré siempre, hacer flashbacks es una manera muy sencilla de arreglar cosas que no sirven en el guión. Es cierto. Y generalmente los flashbacks sirven para eso, para ocultar esos errores de guión. Pero las series que los usan bien y que los saben usar bien, la manera en que los flashbacks deberían funcionar y creo que lo logran bien en esta serie es para complementar un mensaje donde un error o un tema es repetido durante diferentes épocas o durante diferentes momentos de la vida de los personajes para llegar a una conclusión final en el momento presente. Y eso creo que lo hace muy bien Luis Miguel la serie, porque si bien... Tenemos a este Luis Miguel, que ya es más que adolescente, ya es como un adulto que está empezando a darse cuenta de las manipulaciones de su padre, de estar tratando de ser una persona independiente, de ser una persona responsable. Y al mismo tiempo estamos viendo todas estas cosas que arrastra él. De por qué no puede ser una persona responsable. Ah, pues porque su padre lo manejó básicamente toda su vida a base de mentiras. Y como lo vemos, ah, pues vamos un flashback viendo cómo él manipulaba esto. Ah, ¿por qué tiene problemas para confiar? Ah, bueno, pues porque su madre esto y esto. Y nos vamos en un flashback. Pero lo que está muy bien hecho es que no son cosas tan novias sino que realmente el episodio te va a entretener. Eh, te va mostrando estos momentos uno a uno, uno a uno, para que tú al final lo sumas y digas, oh, ya, entonces por eso pasa esto y por eso pasa esto. Y oh. creo a mí que el único problema que tuve en ese aspecto con la serie fue que, eh, creo que lo mencioné, fue que Luis Miguel es demasiado bueno. Es sí, una claro. demasiada buena persona. Sí, sí. Él no es culpable de absolutamente nada de lo que le pasó, ni de lo que hace a los demás. Sí, claro Porque sí. siempre tiene una justificación emocional que lo perdona, en cierto aspecto. Inclusive cuando lo del soldado Tello, ese creo ah. que es el único momento donde podemos decir que Luis Miguel realmente es culpable de algo, pero aún así se redime inmediatamente.
2: Completamente de acuerdo sí. con Edith, ¿eh? el, sí, sí. el hecho de tener un personaje que, que, que tu protagonista sea bueno, 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 tan bueno como el, cualquier dulce que puedas encontrar, mm. le resta la potencia que le quieres dar a toda la historia y por eso otros personajes destacaron más específicamente hablando del caso del, de Luis Rey. yo creo Pero, que él, es, eh, eh,
0: pero eso estuvo bien porque Luis sí, claro, Rey es la encarnación del mal, entonces sí. tienes a dos personajes en tanto contraste que todos los demás tienen que hacer un obligado balance todo el tiempo, y, y tienen que ser buenos o tienen que ser malos, no pueden ser las dos cosas, porque ya tienes tanta bipolaridad en, en Luis Rey y en Luis Miguel, que poner personajes más complejos atrás, definitivamente te, te mataría todo ese balance
2: aunque estás de acuerdo que esa perdón, rapidísimo, sí, sí. estás es de acuerdo que esa es la fórmula de una telenovela
0: claramente, bueno, pero ahí está, ahí,
2: está. Está la, <risa> ahí está la cuestión pues porque volvemos uh -huh. a lo mismo, o es telenovela o es serie, no es debate ni nada nada más es la cuestión de que, uh -huh. tú mismo la dijiste tener personajes tan extremos funciona y sirve, pero ese es un argumento muy válido de una telenovela uh -huh. yo considero la idea que la serie ahora sí que me la cuentas más como novela y te la compro más nada más que se llama Luis Miguel la serie pero este eso fue justamente lo que lo que ayudó al éxito de, de que aparte en México estamos acostumbrados a ver ese tipo de materiales a, a, a ver series eh, y perdón a ver telenovelas y los tenemos en nuestro adn y no está bien y, y perdón y no está mal al contrario es parte de la educación que tenemos todos nosotros Hey.
1: Yo sí. No, y aparte que. Yo, yo iba a comentar también esa parte como de los. de los con, contrastes como de los que habla Edith en la parte de los flashbacks. O sea, porque. Esta parte como de contrastar. de. de, de hacer contrastes con el mismo personaje. como de Justificar algunas acciones del por qué pasa esto, por qué hace el otro, por qué vivía aquello. Creo que también fue una buena forma de. de llevar al espectador sobre la vida. O sea, más allá de era una forma lineal. Porque pudo. Yo, yo creo que pudo haber una serie, una, una serie lineal totalmente como genérica, el arriesgue de haber hecho este, este aspecto narrativo de flashbacks y de ir y venir de la vida del cantante, creo que se me hizo también un, un buen recurso para exactamente eso, para no ser una serie como del montón, saben O sea, creo que eso fue también muy bueno.
0: No, y, y justo ahorita como nos están diciendo en el chat, o sea, de aquí, digo, ya nos salimos un poco el tema de la serie, pero de aquí se agarraron todos, o sea, quien podría decir yo conocí al cadete Tello ufa, lo publicaba y todo y este Dan Arellanos nos da el ejemplo de Palazuelos que era como, oh, eso no es cierto, eso no pasó, y así como, sí, el punto de esto es que es una serie, bueno, es una invención. ¿Qué parte de una invención no entiendes? El único que se está echando de cabeza eres tú. O sea,
2: Edith, Alberto, o sea, al mismo hecho que el domingo pasado transmitieron las dos películas de Luis Miguel en Televisa, la película no, de, ayer. La masa y Fiebre de y Fiebre de Amor, uh -huh. las pasaron el domingo pasado porque ya no, por, con la cuestión de, la, de, de lo mismo de la, de la serie Utilizaron, de hecho, un hashtag que se llamaba el domingo de Luismi y consiguieron uh -huh. las dos películas. Eso. Ayer
0: también las pusieron. Por, la, la vi por primera vez, un cachito de las dos. No las vi todas, obviamente, pero <risa> sí estuvo bueno.
2: O sea, sí, todos están eh, colgando el éxito
1: de Luismi. Hey. Digo, al final de cuentas, ese fue un, un, también un, un, un factor que era evidente que se iba a dejar venir y que... Esto como que es lo que hablábamos también, ¿no? como que vuelve a revivir el fenómeno, ¿saben? Porque al final de cuentas creo que es más bien recordarnos el ícono que es en el aspecto artístico en México y que por muy, mucho eso que... Bueno, diga a lo mejor Edith sí porque lo odiaba y todo, pero hay gente que a lo mejor... Que de hecho conozco, que es como de... ¡Ay, qué oso! Yo no escucho a Luis Miguel. Y ahorita como es como de... ¡Adelante, sé libre! Puedes hablar de Luis Miguel todo lo que quieras porque todo el mundo está hablando de ellos, ¿sabes? Entonces es como un poco... Chistoso claro. también el cómo ya permite también ser un poco más entre comillas mainstream porque siempre fue mainstream, pero ya no ya no te puedes no, avergonzar de eso. ¿Sabes ser. qué? Ajá. Lo
0: peor es que te permite ser empático con Luis Miguel, o sea, como pusiste ahorita en el chat, o sea, limpió su imagen cañón, porque, o sea, si bien yo, yo ya no lo odio tanto porque pues crecí y dije, ok, no odiaba a Luis Miguel, realmente odiaba que me lo pusieran cada dos segundos todos los días de la semana, eh, pero sí es como, ay, pero es que míralo aquí, pobrecito, sufrió y bla, ¿sabes? O sea, quieres abrazar, puedes... ¿eh? ¿Lo quieres ah, lo quieres abrazar y luego te acuerdas y es como, uy, no. Pero, eh, y bueno, rápidamente, ya nada más para terminar el tema de Luis Miguel, que ya tenemos que irlo cerrando. Eh, hay otra cosa que me interesa mucho, que, que tocó muchísimo la serie, porque, pues, de eso fue la vida de Luis Miguel, que es justo esto de la violencia eh, familiar. Sí. Está muy cañón. O sea, independientemente de que sea Luis Miguel o no, todo lo que le pasa a Marcela es, es impresionante y, y al final del día no podemos dejar de pensar que pues eso viven cientos, miles de mujeres todos los días, o sea, en el mundo y que esos Luisitos Rey existen y existen, tal vez no con niños famosos todos, pero pues hay de todas formas y todos colores y me me sorprende mucho que la serie realmente haya tocado tan bien el tema. Eh, o, o sea, tal vez superficial en ciertos aspectos, pero al final del día Fue muy, directa. No, fue muy sí, directa. Sí, sí es cierto que al
1: final de cuentas ese es el tema, o sea, creo que la vida de Luis Miguel gira en torno a la violencia de género de formas muy cañonas, o sea, creo que podemos verlo igual como si quieren verlo como una novela entre comillas, pero al final de cuentas la forma en que lo tocan, la forma en que es visto el personaje de Marcela, porque Marcela, pese a que es un personaje que no es débil del todo, porque no es un personaje débil para mí, a final de cuentas, lo que hace el miedo, lo que hacen, el daño psicológico que, que comete el personaje de Luis Rey, el cómo, cómo, cómo el mismo personaje de Luis Rey afronta a sus hijos a su misma madre, porque la edición de Luis Miguel es totalmente de, o sea, es dolorosísima cuando, cuando es, decide con quién te quiere ir, Uh -huh. O sea, es, es, es creo que es, es, son, son partes muy fuertes y muy pesadas que a final de cuentas definen a una persona, más allá de Luis Miguel, definen a una persona por lo que vive. Y creo que esa es también el, el, como la gran moraleja de la serie. O sea, cómo ese tipo de casos pueden llegar a afectar o a romper una familia como esta, ¿no? O sea, la, la, la codicia, la avaricia ¿Eh? del, del mismo padre, la, el machismo que, que lo caracteriza. O sea, creo que son temas muy delicados que sí, como dice, a lo mejor son un poco... Sí suelen ser un poco como tratados con un poco más de sutileza y un poco más light. Digo, a excepción, creo que un poco del final, que final es también un poco shock value, pero es totalmente válido. Pero, este... Creo que sí es de analizar, sobre todo, la parte de, de qué nos quiere decir la serie más allá de saber o no la historia de Luis Miguel, ¿no? Sí, un
2: caso... El caso de violencia doméstica, el caso de abuso en una relación, el caso de violencia infantil, violencia infantil híjole, pues sí es un tema súper delicado de siempre, y ese es, como, como bien lo mencionan, es el punto central de la serie, o sea, la importancia de la denuncia y la importancia de, si estás viviendo una situación parecida ve ahora sí con familiares autoridades y exponlo y dilo. O a veces incluso nosotros como, a pesar de que nuestra familia nos dice ¿por qué estás ahí? ¿por qué estás en una relación tóxica? ¿por qué no sales? ¿por qué no te... No te... O sea, todos en algún momento a lo mejor pudieron, pudimos haber sido este, una, una Marcela. La sí. verdad. Y no nos damos cuenta. Y tenemos a nuestro Luisito Rey. Sí. sí Eso está y...
0: Muy bien. y también... O sea, creo que este último episodio también es como muy, muy revelador en el aspecto de que cómo la mamá le decía, es que no vaya sola, es que esto y esto, y Marcela, no, es que mi hijo, es que esto. Y, y también nos habla de la importancia de que es como como nosotros, como, como amigos, como familiares, todo, de, de saber que, que si algo, o, o no sientes bien que algo le está pasando a otra persona, Tienes que forzarte un poco en, en dejar que los ayudes. O sea, ¿qué, ¿qué hubiera pasado si la mamá de Marcela le hubiera dicho, ¿sabes qué? No, yo voy contigo y le haces como quieras. Claro. etcétera. O sea, tal vez tal vez Marcela no hubiera desaparecido tan fácilmente, ¿sabes? O sea, son de esas cosas que dices también como, como familiares, como amigos, como todo tenemos que, que si identificamos esa situación, tal vez forzarnos un poco a a decirle amiga date cuenta pero, pero también cuidando la integridad de esas personas y es que al final del día los Luisitos Rey creen que es muy fácil desaparecer mujeres porque es muy fácil desaparecer mujeres pero pues no debería ser así sí,
2: sí, sí. oye rapidísimo regresando sí. a lo del capítulo ese de no me puedes dejar así que es el, es el, el último episodio de, de la serie qué buena secuencia de edición qué buena edición toda esa escena eh Híjole el, sí. El, digo, es totalmente sí. macabro, pero el juego de luces, las tomas, cómo ensamblan la canción. No, yo creo que es una. Ex, no vi quién es el editor de ese episodio, que eh, se encargó de editar ese episodio, o quien hizo esa secuencia. Híjole, mis respetos. No sé cómo vaya a estar en el render, pero este, a mí me emocionó muchísimo sí, no. y si te pone la piel chinita, si te pone la piel chinita al final que termina la canción y ya. Abre la puerta este Luis Rey para recibir a Marcela y al niño Sergio. Y... Otra cosa que sí. digo, en otro orden de ideas, y siguiendo un poco con el tema de Les Miguel, antes de cerrar, algo que te puede dejar como experiencia la serie es la, la cuestión de esperar un episodio a la semana. Varios sí. este, personalidades en los diferentes medios lo han comentado y la cuestión es esta de que no estamos nosotros acostumbrados a, eh, pues gracias a Netflix a ver series semana por semana, sino, órale, ahí están los tres episodios, nueve episodios, ahí están series como The Crown, Stranger Things, este, Ozark, este, Dark, por mencionar algunas de, de, del mismo servicio de, de streaming, pero eso fue, eso es algo que nos que, ha func que funcionó y que sorprendió a toda una generación. El hecho de esperarnos de que ¿y qué va a pasar en el próximo episodio de la siguiente semana? A diferencia de, ah, bueno, pues ya, me he hecho un maratón y la veo toda.
1: Sí, creo que fue creo que fue también parte como de estrategia. Fue una estrategia buena, porque ahí es donde yo también entro un poco en el que sí sabían que iba a ser un buen... O sea, a lo mejor sí, como dice Edith, sabían que iba a ser buena, pero no qué tan buena iba a ser en cuanto a impacto. Pero fue un buen aliciente para, para que fuera el, el éxito que fue o no. O sea, dejar a la gente picada capítulo tras capítulo, e incluso el cierre del del, del episodio del el episodio final sobre la parte ya de, de la investigación tal cual creo que también es un buen cliffhanger digo con, digo hay series que sí sí es hay
0: muy buen cliffhanger digo, además, y, y ese, ese final es más telenovela que otra cosa sí, y está claro. muy bien hecho Sí, está o muy sea, bien hecho.
1: está increíble sí, está muy bien hecho y, y digo no no es, no es novedad porque aparte no, no es una cosa novedosa y creo que sí voy a, voy a coincidir un poco con celso en el aspecto de, de cómo más bien fue dosificada la serie como un tipo Game of Thrones ahora sí o sea, es un, es un, es un esperar capítulo por capítulo, tener que verla porque sabías que a las horas de, de haberse de haberse publicado el episodio, ya iban a empezar a hablar de ella. O sea, todo este efecto también, como que diciendo que fue muy pensado, ¿saben? O sea, creo que fue muy buena estrategia de cómo se fue distribuyendo la serie en, en, en la plataforma. Sí.
0: sí creo es que, que no había funcionado de sacarla completa, la verdad.
2: ¿Mande, mande mandé y es que entras a redes sociales, por ejemplo, este yo sí extrañé este domingo no ver Luis Miguel. Pero a lo que voy es de que entrabas a, a redes, en cuanto acababa el episodio, el buen Gustavo Serrano de BuzzFeed este, era el encargado ya como de, ah, pasó esto, pasó lo otro, bla, 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 y otros le seguían. Y los memes. Hacer las cosas de ficción, realidad, realidad, ficción. Y los memes, Entonces, también sí... Sí, sí, sí. Si te querías subir al barco del meme de, de Luisito Rey o de, o de el que fuera, tenías que ver la serie para poderlo entender. Y sí, es un, es un fenómeno que no pasa siempre en la televisión. Todos estamos esperando una segunda temporada de ya. Eh, de hecho, salió una nota hace unos días que un, un actor en Argentina que es un doble de Luis Miguel lo habían contratado o estaba haciendo va a ser un casting para la segunda temporada donde pues bueno eh, creo que en otro espacio estábamos comentando que si sí, qué, qué qué años son los que iba a estar representando y hasta dónde dejaríamos de ver a Diego Boneta en la serie yo creo que para las para Diego Boneta es un gran reto quitarse a Luis Miguel eso va a ser lo más complicado para él este, uh... quitarse la imagen de que... Mm, no híjole, creo, ¿eh? Le, le yo tampoco, pasar. yo sí, tampoco creo. Es, yo, no, yo, yo creo que, es... que sí va a ser lo más difícil por la cuestión de... Aquí tienes igual a un Daniel Radcliffe que toda la, que toda su vida va a ser Harry Potter. Pero, pero es que a... esa
0: es, es una gran diferencia, porque Daniel Radcliffe era Harry Potter, o sea... Eh, era No voy a decir que era tan mal actor, pero mi punto es que no, si no, es tiene con, eh, o sea, no tiene tantos niveles actorales, ¿sabes? Y el punto de Diego Boneta es que es Luis Miguel. O sea, yo no creo, bueno, yo supe más o menos que hasta usó como una dentadura postiza para poder hablar así.
2: Sí, para los entonces, dientes.
0: Ajá, entonces el punto aquí es que creo que Diego Boneta sí se encarnó en Luis Miguel, y no he visto, la verdad sería un buen ejercicio, voy a ver entrevistas con Diego Boneta y así, y de hecho va a salir en la nueva Determinator.
2: Terminator, Ajá. entonces yo
0: creo que va a ser muy fácil deshacerse de Luis Miguel en el aspecto de que él usó tanta exageración al interpretarlo con tantos manerismos y tantas frases y tantas como movimientos en, en el cabello, en el cuerpo y todo, que dejando eso a un lado, ya deja de ser Luis Miguel. Sí, y es que aparte... Daniel Reflip es Daniel Reflip.
1: Ajá, es que algo que hay que tomar en cuenta también es que Boneta no, no es su gran papel, o sea, Boneta ha hecho series en Estados Unidos, ha protagonizado una película, eh, ha participado también creo que en, en eventos de reality show, si no mal recuerdo, o sea, creo que Bonetta más allá de Luis Miguel, creo que sí hay una carrera, o sea, más allá de, de, de compararlo con Raniel Rutledge, por ejemplo, puede que a lo mejor sí se le recuerde por, por ser un papel importante en su carrera, pero no creo que sea mm -hmm. el esencial, ¿sabes? O sea, creo que sí, Boneta sí tiene mucha, mucho, mucho más porque, eh, como dice Edith, ah, creo que tiene...
0: espérame, sí si lo no Screen Queens. No, no manches, sí. Se sí, lo o sea, Boneta mal. tiene más carrera, sí, o sea... Sí, sí, eh, sí O sea, sí. al final de cuentas creo
2: Yo que... no digo que no tenga que carrera, sino más bien es la cuestión de ojalá no batalle en quitarse el personal no no creo no, creo yo, gente, no creo yo no creo yo no creo toda la gente lo va, lo va a identificar digo no, nosotros lo conocemos como de hecho lo conocemos como Diego González de eso lo conocemos como Diego Boneta cuando uh. sacaba sus discos este saca ah,
1: la edad amigo la gente... saca la edad
2: Sáquale. tengo 27 años yo siempre lo he dicho <risa> entonces pues, Nada,
1: nada, que sigas adelante nada, Que sigan,
2: que sigan Sí, o sea, yo sé que los grandes Son ustedes, pues, y les tengo respeto Va a pasar lo siguiente, muchas personas Lo van, que no conocen a Diego Boneta Lo van a ubicar, y eh, Pues bueno, simplemente el estar en Rock of Ages Por ejemplo, este eh, sí. y, y yo sé que son este, Canciones de rock y todo ese tipo de cosas Pero, me, digo, me encanta el teatro musical Pero también, Este va a ser un, una catapulta para él ahora que está trabajando en, como como bien lo mencionaron con Terminator es la que está produciendo Steven Spielberg perdón este James Cameron James
0: Cameron
2: ¿no? James Cameron entonces este pues bueno digo ¿qué más quiere ya este, irse con los grandes eh, entonces este pues bien digo le va va a estar bueno todo lo que, lo que viene para todos los este, que estaban en, en la serie de, 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 pues de Luis Miguel y, pues, bueno, el más beneficiado fue el cantante, que, pues, ahora su música se escucha en todos lados. Se, se convirtió en los, el en los número uno de streaming en Latinoamérica y todo el mundo quiere volver a comprar sus discos. Exacto. Mm.
1: Y, y, digo, yo, ¿Y fui a, yo, fui, yo fui a Mix Up el fin de semana. Y hay toda una sección mm. revivida de puro Luis Miguel. O sea, yo no podía creer eso. O sea, neta, no lo podía creer. Sí, es sí,
2: wow. cierto, están, sí. están todos los discos ahí en Mixout.
1: Discos, de DVDs y demás. Así que. Y hasta viniles, sí, 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 ¿eh? Sí, sí, creo sí, que, creo sí. que está dividida, Hasta viniles hay ahí, ahí. Qué fuerte, qué negociazo, amigos.
0: Eh, ya nada más como dato extra. Este, Sam Bike Sauli es el editor principal. Obviamente hubo muchos editores, pero él es el editor líder. Eh, la verdad es que sí ha tenido muchísimos trabajos, trabajó hasta en la serie del Chapo, en Demencia y en varias películas y cortometrajes, o sea, sí tiene una muy larga historia de, de edición y también lo acompañó, por ejemplo, Ana García, que ella es una editora de, que la conocen por, la ella editó Gueros. Y también editó Morenita y La Zona y muchas otras películas y cortometrajes. Súper bien. Entonces, sí, tuvo, tuvo un equipo de editores amateurs en su mayoría. Fueron eh, cuatro editores, incluyendo a Ana García. Pero Sam Baixauli fue el que dirigió a todos estos editores. Súper. Uh -huh.
2: Buena serie, buen ejercicio. Es, eh, sí, esperamos toda la... La segunda temporada, yo creo que esperemos ya en, los, en, en, en el transcurso de los próximos meses se confirme, en cuanto empiece la, la, el casting. Y pues bueno, nos acercó a, a un fenómeno cultural este, que no nos había tocado a nosotros, este, porque bueno, ahorita en, en pleno 2018 no hay artistas grandes como lo hubo en los 90 o a principios de los 2000, entonces oh, bueno. este el ejercicio de acercarnos como diferentes generaciones a un punto, a un, a un este personaje de la cultura pop tan importante en México. Eh, el hecho de tener una serie de Latinoamérica hacia el mundo o por lo menos este, con mano de, de latinoamericanos y que se pueden hacer productos de calidad y sí, y lo repito, al mismo nivel de Game Front Y, pues bueno, el, el exponer... Uh, en las pantallas de todos y en cualquier momento la, el hecho de la violencia doméstica y cómo afecta en nuestra, bueno, la violencia en general y cómo afecta en, en cada uno de nosotros como individuos, pues esas son las grandes aportaciones que nos puede dejar la serie de, de Luis Miguel y pues no nos pueden dejar así. Así es, <risa> hasta dentro de la otra <risa> temporada.
0: Ay, muy pues así bien, es, creo que, que, que sí
1: como dices eso solo igual para cerrar, creo que fue un buen ejercicio una buena serie y que pues al final de cuentas logró su cometido y pues que venga la segunda temporada y pues sigan escuchando discos de los Miguel amiguitos
0: y que sigamos todos teniendo temas de común para platicar que no sea Deportes, política ni religión.
2: Exacto, exacto. Eso, oye, fuera de broma, un Luis Miguel, la serie unió al país que en temas que no fuera política y religión, ¿eh? Y fútbol, amigos, ¿Sí? y fútbol. Eso. Y, fútbol. Ah, ¿y, y fútbol? fútbol, claro, tienes toda la razón. Porque, pues, sí, sí. era lo más. Siguió con temporada de, de mundial, mundial. mundial y de
1: elecciones. ¿Qué hago?
2: mundial sí, elecciones sí. y todavía Luis Miguel estaba en el ojo del huracán y todo el mundo queríamos saber. Van a decir a algunos que es un distractor, que la mafia del poder y bla bla bla. Pero no, <risa> no, es otra historia. Esa es otra historia.
0: Esa es otra historia. Pues bueno chicos, pues yo creo que con esto ya concluimos el programa porque se nos fue el tiempo. Sí cañón, la pues verdad bueno, es que
1: ya... les prometemos que, que ya sé que ya pasaron casi dos semanas, van a pasar dos semanas pero sí vamos a hablar de The Dark Knight no se preocupen, vamos a hablar de ella sí no,
0: que dos semanas fue la semana pasada por eso, pues porque
1: ya se... para el otro pasaron dos semanas entonces
0: aquí el señor
2: Albert es el que se encarga de los, de los tiempos Sí. sí de mal, de...
1: mal no, le echas luego, ¿va? pero me encargo de eso <risa>
2: No, pues bueno, de antemano agradecer muchísimo la, la invitación, este, muchas gracias por, por eh, invitarme al, al programa, ya desde hace muchos, mucho tiempo atrás le había comentado a Alberto que me gustaría, que me había gustado la idea este y que mejor de hacerlo con un tema que me gusta mucho entonces, este, pues bueno, muchas gracias este, igual para los que me quieran seguir me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Celso Ibarra, así sencillito arroba Celso Ibarra y en Facebook me pueden encontrar como Celso Enrique Ibarra para platicar de cine de música, de televisión de cultura pop y lo que salga más Perfecto.
0: Eso. Perfecto. muy bien sí, muchísimas gracias por acompañarnos eso.
2: no hombre, al contrario gracias a ustedes que pasen una excelente noche
1: Gracias. Y,
0: Alberto, ¿a ti dónde te podemos
1: encontrar? Pues bueno, chicos, a mí me pueden encontrar en Twitter como Alberto Molina, Molina con doble O. Y pues esta semana, ya, ya no les puedo platicar en el programa, pero ya va a salir mi, este, mi texto sobre Misión Imposible, repercusión que se estrena ese próximo jueves en todas las salas del país, para que también nos invite a verla, porque la verdad es que Bien. lo único que les puedo adelantar es que la película está a la altura de su predecesora, que fue... Eh, Nación Secreta, así que uh -huh. si pueden verla en IMAX es la gran recomendación porque la, la película tiene escenas de IMAX totalmente sorprendentes, y pues no les adelanto más, váyanla a ver y la vamos a comentar Oye, la otra semana.
2: Oye Alberto, rápido Sí, sí. Como, sí, sí. Que te interrumpa? ¿Vale la pena el bigote de Henry Cavill?
1: Sí, aquí sí, totalmente <risa> válido amigo, sí, sí es válido totalmente <risa> Es cuando dices, Excelente. neta güey mejor que te hubieras quedado, te hubieras quedado con el bigote amigo Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, vayan a ver y pueden ver el, el bigote de Henry Cavill en en IMAX si si, si pueden hacerlo, amigos.
0: Eso Eso es bueno. Eh, y a mí me pueden encontrar en HTIDA, ahí estoy escribiendo un poco de todo, ya saben Feelings, The Clone Wars, Star Wars Star Wars, Star Wars, Fórmula 1 Star Wars, Star Wars, Star Wars y algunas otras series y películas que veo eh, Cualquier cosa, pues ahí contáctenme y pues ahí estamos eh, Por último, nada más le mando saludos a Joyce que ya fue a a, este, a pedir ayuda en Twitter de que la estábamos atacando, pero no, la queremos mucho. Este, sí. ay, nada ay, más ay. es, es, es este, fuego amigo, fuego amigo. De así. hecho, fue
1: fuego amigo, sí.
0: Exactamente. Eh, pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo el programa de hoy. Estuvo un ratito este César Rodríguez, también estuvo, estuvo, Jul, estuvo Julián García. Dan Arellanos, que nos estuvo acompañando ahí en la trivia de Luis Miguel. Estuvo Charles Ryder, este, Carlos Ochoa, que nos acompañó el día de hoy en el chat. También Joyce, la querida Joyce estuvo ahí también acompañándonos. Jorge Arturo Aguilar. Y Edson Alberto Robles. Morán estuvo un ratito. Antes.
1: También por ahí estuvo Edson Robles. Y también estuvo Uriel un ratito uh -huh. nada más, ¿no? como, como que vino a saludar al chat y se fue, pero sí, sí llegó.
0: Muy bien, qué bueno, sí, cierto también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis y en iTunes, este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche el próximo lunes a las 9.30 estaremos hablando en vivo de Misión Imposible sí
1: hermanos, vayan a ver tiene mi garantía de que les va a gustar
0: entonces, ah, no sé, Misión Imposible me encanta. Y pues, Alberto Molana ahí sigue, por cierto. ¿eh? Y sí, el bigote, aplausos, César, aplausos, por favor. Muy bien, pues muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por acompañarnos. Eso nos vemos, nos gracias. oímos el próximo lunes a las 9:30 de la noche. Que tengan una muy linda semana.
1: Bye, adiós.